0: aquele... Pode ir, então. Pode ir.
1: Pode ir lá. Pode não, ir lá. mas eu não
0: tô muito afim é aquele que só...
1: Aquele do palco assim, que você fala assim, puta, vai... Aí começou, puta, eu precisava mijar agora.
0: É só pra molhar a cueca, sacou? <risos>
1: <risos> Bom, meu, aqui, como você é o convidado especial aqui, a hora que você falar assim, porra, eu preciso ir ali e tal, você pode ir, porque já teve é. gente que no aperto acabou fazendo na live embaixo da mesmo, ah. assim. Deu, deu para ouvir o um barulho. É, mesmo. <risos> muito bom. Então é isso aí. Boa noite, galera da TV Maldita. Hoje é um dia muito especial. Temos um convidado ilustre aqui, o cara que simplesmente mudou completamente a cena do rock brasileiro e da música brasileira, né? Produziu os maiores clássicos, né? E a gente vai trocar essa ideia hoje com o Liminha. Então, boa noite, Liminha. Seja muito bem-vindo à TV Maldita, parceiro.
0: Pô, boa noite, um maior prazer estar aqui com vocês, demais mesmo, tava, tava ansioso para fazer essa live, que eu acho que vai sair legal demais, vai sair faísca. Vai sair faísca,
1: com certeza, porque assim, a gente fez esses, esses dias, a gente fez uma live sobre como tirar som de bateria, né, com o Paulo Anhá e com o Adair Dalfenbach, que trabalham muito com o metal brasileiro, hum. e foi impressionante o nível da... A audiência, assim, o nível das perguntas. Porque, assim, o grande... O que é mais difícil num estúdio, o que todo mundo fala, né é tirar um grande som de batera. Né? Então, tipo assim, a partir do momento que você tem um som grande de batera, tudo que você põe em cima você consegue trabalhar melhor. Agora, se você tiver um som ruim de batera, se você... Ou então, se você tiver uma batera ruim na banda, não, não interessa o nível que são os outros músicos, né? A, a banda e a gravação elas vão sempre soar meio, meio assim, mediana, né? Então é sobre esse tipo de, de informações que a gente vai bater na tecla hoje, porque a gente quer saber qual é a sua mágica, né? De você tirar um som de bateria a gente vai falar sobre o processo todo. Então, com certeza você vai se sentir meio assim investigado sobre um monte de coisas que você não foi questionado em outras entrevistas, porque aqui 90% do público aqui são bateras, né? E quando a gente anunciou que a gente ia fazer a live com você, todo mundo levantou a orelha e falou, essa live eu vou querer participar, porque eu tenho muitas coisas para perguntar. Então, Liminha, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo, né, cara? E também obrigado por aceitar essa causa nobre, que é que a gente está arrecadando o Superchat hoje para a União Musical do nosso parceiro Cássio Cunha. Então, todo Isso, mundo que mandar pergunta aqui hoje, a gente vai, a gente vai botar aqui na tela e tu, tudo que for arrecadado vai para a União Musical. E antes de começar, eu quero agradecer também o João Barone, né, que pelo abuso de estrutura que eu fiz, que a gente conseguiu o seu contato pra gente bater esse papo hoje.
0: Legal. Barone Legal. é brother.
1: Brother demais. Então, boa noite, Gilson Nascolini. Como que tá o teu sábado hoje? A mulher liberou você pra fazer uma live? Eu já tava
2: no estúdio trabalhando mesmo, então só fui engatando uma coisa em cima da outra e estamos aqui como sempre.
1: Você, con você continua trabalhando no, no sábado, Gilson? Isso é incrível, cara. Impressionante. Não tem segunda-feira, não tem sábado, feriadinho. É isso aí. Liminha, o, o músico sempre tem aquele estereótipo de ser um cara vagabundo, largado e tal, mas é o cara que mais trabalha nos momentos que os outros descansam, né? Você não, não concorda?
0: É verdade. Não, hoje eu estava lembrando uma pergunta que algumas pessoas assim, caretas fazem, né? Você trabalha com o quê? Eu sou músico. Tá, mas... Você trabalha com o quê? <risos> o cara acha que músico é ser hobby, né? Quando eu trabalho com música eu Se sou fosse... gerador de empregos, né? Porque pô, você faz falar assim, bom, é o seguinte, eu fico aqui no meu sofá, pego o meu violãozinho, faço uma música, uhum. aí eu vou para o estúdio, aí eu dou um emprego para um engenheiro de som, para um assistente, para não sei o quê, pra, 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 faço uma música que vai para o rádio, que tem uma, toda uma cadeia de pessoas que... Que vivem, né? Que trabalham disso. Tem um... aí, essa música vai ser tocada num show. Que alguém vai pegar um táxi para ir até o show, com certeza, é, né? A música é isso, né, cara? O que e todo mundo ouve a música é né? isso, é. né, cara?
1: E todo mundo As ouve música, acham
0: né? que, que música, pô, principalmente agora que o país tá com um momento meio estranho, assim. Papá, acham que música não é trabalho, sabe? Que não é importante a quantidade de gente, cara. Vive da música, né? Empregos
1: indiretos, né, cara, é uma loucura. Então... É, muita coisa. E eu me lembro, assim, quando eu era. Quando a minha filha era pequena e tinha aqueles encontros lá na escola, né? Aí a galera via que eu era o único pai que tinha cabelo comprido, tatuagem e tal. Aí os outros pais, a galera normal de escritório, chegava e falava assim, porra, você é pai da Juliana, né? Pô, legal. É... Você trabalha com música, né? É, isso, eu sou baterista e tal, ele falou não, mas é, é tipo um hobby, né? Ou, é. ou, ou você trabalha mesmo, mas dá pra ganhar dinheiro com música no não. Brasil? <risos> sabe, é uma, coisa muito, é uma coisa muito tipo assim, a galera pensa que se, se você não trabalha com música sertaneja ou com alguma coisa que seja muito mainstream, você não consegue viver disso, né? Então era uma, era uma coisa meio engraçada que todos os encontros na escola acontecia isso era muito forte. Então é o <risos> seguinte, ó, liminha antes da gente, a gente todas as aberturas de programa a gente lê umas mensagens que os que os fãs mandam sobre o trabalho e aí a gente vai ler isso e aí a gente vai começar a nossa pauta aqui contigo, ok? Legal, maravilha. Manda ver aí, Gilson. Esse apelido, esse apelido que o Gilson, né, tem é porque a gente fez uma live com o Nico. McGrain, aqui do Iron Maiden, e aí ele chamou o Gilson de Gilson. né, Porque ele rebatizou. essa palavra. Aí ele rebatizou <risos> ele, aí ele virou o Gilson.
2: Gilson.
1: <risos> Muito prazer.
2: Vai lá então, então Gilson. O Nicolas Oliveira escreveu assim. Ah, uh, peraí. Deixa eu pegar a primeira parte, que são duas. Né? Só um pouquinho. Você não tem noção de como suas lives estão mudando a mentalidade da galera, Mestre. Total gratidão pelo serviço prestado pela TV Maldita, seja trazendo a história de pessoas incríveis, mas não tão conhecidas, seja trazendo coisas novas sobre ídolos já consolidados. Graças a você, desenvolvi um amor pela bateria que não possuía anteriormente. Sou um guitarrista frustrado e fudido que não possui instrumento e pratico no violão. Passei a admirar e a ter novos ídolos na música, como você mesmo, Eloy Caselo. Kiko Freitas, em Castro Novo, inclusive fui depois, foi depois da live como com o Jim que eu descobri de fato que era o Journey, além do Don't Stop Living. Uh, o cara é simplesmente o marbatera, vocalista da história e me fez virar fã de verdade, ao ponto de sair buscando várias versões de apresentações ao vivo até achar a melhor de cada música que ele performou com a banda. Além dele ter me seguido no Instagram também, coisa que me deixou absurdamente feliz, abuso de estrutura. Eu rindo <risos> igual criança por ter sido notado por um. Peraí. Mano, por um. Peraí, que agora eu pulo aqui. Notado por um ídolo desse nível. Só continua o projeto, que você tem muito a crescer ainda, Kitts. Você é foda. E mesmo sendo marrento e dizendo que, não, que sabe disso, não tem noção de como sua história e suas atitudes inspiram. Para você ter uma ideia, já levei seu caso para uma turma de planejamento estratégico na faculdade para falar sobre pessoas empreendedoras com histórias de vida inspiradoras.
1: Abraço de um fã que torce pelo seu sucesso. Valeu, Valeu parceiro. Muito obrigado, Nicolas. Sensacional. Liminha, me conta uma coisa, assim, para entender um pouco. O Nas Nuvens é o um estúdio seu que você faz todos os seus trabalhos aí dentro, né? Tipo assim, eu eu achava que era alguma coisa da Warner e tal, mas não foi assim. Você começou com o estúdio né? e aí, tipo, as produções foram feitas e você acabou falando que há três anos atrás você fez uma modificação técnica aí, né? Conta um pouco sobre essa... Por que que você teve que fazer essa modificação técnica? Se foi uma coisa mais estrutural que você percebia que você precisava mudar para se atualizar no mercado, já que o teu estúdio tem tem muito mais do que duas décadas aí de prática,
0: né? É, tem trinta e tantos anos. Pois é, negócio a história aqui do Nas Nuvens, eu estava com o Gil, o Barto Gil, em Nova York, ele estava gravando um disco pra eletra uh, americana, né? E aí eu, ele me convidou, vamos lá, vamos comigo, blá, blá, blá. Era a gravação, cara, era... Vocês que são bateristas, Steve Gadd tocando. Nossa, caralho. Marcos Miller, Nossa. Richard T. Ralph MacDonald, puta gravação legal pra caramba. E, e esse, essa gravação tava rolando no estúdio do Ralph MacDonald, que era o produtor. E era um estúdio na Broadway, cara, assim, pequeno, relativamente pequeno, não tinha uhum. muita coisa, não. Aí eu falei pro Gil, assim, falei, porra, Gil. E a gente gravava no estúdio da Transamérica, né? Aqui no... uhum. Isso. E eu falei pro Gil, porra, Gil, a gente podia fazer um estúdio, né, cara? assim para não ter aquela coisa de ficarem batendo na porta pô acabou teu horário eu não sei o quê uhum. que a gente passava por isso na Transamérica aí o Gil com aquele jeito dele falou assim faça
3: vou fazer
0: eu Não sei o quê, eu falei, cara voltei pro Brasil meti palitro e e fui atrás cara sabe e resolvemos fazer e o estúdio quer dizer começou meio como uma uma, uma brincadeira e também Antes, eu não, agora eu tô confuso, não sei se foi antes ou se foi depois, mas eu tinha ido mixar o Luar, disco do Gil, lá em Los Angeles. E para mim, pra, existe antes e depois dessa, dessa viagem.
1: Que data foi isso?
0: 80. 80. Não, Segundo se semestre assim. de 80, e o disco foi lançado em 81.
1: Tá. Pô, cara,
0: aqui na Transamérica, a gente, porra... O estúdio tinha um ar industrial, sabe? Era uma coisa assim, pô, você tinha horário, tinha que chegar a gravação começava nove horas, dez horas, daí você chegava, tinha uma cantina que era toda bagunçada, toda misturada, as pessoas fritando o kib 9 horas da manhã, você já ficava meio
1: caralho,
0: tonto, né? Já Aí, é... Era Aí tinha a fábrica de cassete, era um, porra, era, um troço... era trecha a parada, né? Aí eu sei que porra, fui pra lá, pra Los Angeles, cara, mixar no West Lake, um estúdio, porra, não era esse estúdio, era até uma sala de mixagem que tinha um booth, assim, pequeno para gravar voz e coisas pequenas, e, só que tinha assim, um loungezinho, cara, era uma, tinha uma copa, tinha um micro-ondas, tinha uma pia, tinha um sofá, tinha uma televisão, tinha, era confortável, cara, um uhum. negócio assim que você fala, porra, sabe, deixa eu dar uma Estou em casa. Uma relaxada aqui, tem uhum. um ar legal. E isso ficou na minha cabeça, né? Aí, na mesma época, eu vi uma, uma foto de um, de um estúdio na Europa que tinha uma janela, assim, que dava para um gramado, sabe? Uhum. Puta, que pariu, cara. Acho que é isso que eu quero. Também meio enjoado desse de ficar em abrigo atômico, sabe? Uhum. Assim, porra, <risos> você não sabe se, se o dia uh, nasceu, se já escureceu, enfim. Aí eu fiquei com isso na cabeça, cara. E quando eu resolvi fazer o estúdio, eu rodei o Rio de Janeiro inteiro e acabei achando essa casa aqui, que foi consulado da Holanda. Uma casa bem legal. E aí, cara, montamos esse estúdio aqui num, num tempo recorde, assim. Eu nem acredito, cara. O Gilberto, o Gilberto Gil foi teu sócio? Foi meu sócio. Ele é meu sócio ainda. Ainda é teu sócio. Ah, cara. que legal. É, agora só eu e ele, né? Uh -huh. E Aí... É, eu convidei o Ricardo, que trabalhava na Transamérica, o Ricardo Garcia, que hoje tem uma masterização, a, a medic Master, tudo, o Vitor Farias, que era um engenheiro uhum. da época, era o melhor que tinha, e a gente fez aqui, cara, aí todo mundo, ah, a gente teve a sorte também que teve um inglês, o John, que tava, foi o primeiro estúdio que ele fez, que foi o cartão de visita dele, depois disso ele fez estúdio para todo mundo, e porra, cara, Todo mundo queria gravar aqui, porque o estúdio ficou assim, Pô, uma casa, porra, tinha mesa de ping-pong, tinha puta, tinha. Era meio um restaurante, sabe? Assim, uhum. Tinha uma cozinheira que, porra, todo mundo vinha trabalhar aqui magrinho, saía gordão, assim, tinha uma comida maravilhosa. E, porra, tinha autorama, a gente, porra, era, uma, era demais, era um ambiente foda, assim, né? Uhum. E isso mudou assim, totalmente o paradigma né, da, da, das coisas. Todo mundo, porra, quero gravar lá, quero gravar lá. E aí, assim foi. O estúdio tem janela, então você sabe, tem um coqueiro na frente de cada janela. Que, porra, uhum. É maravilhoso. Uhum. E foi assim que começou. Aí, quando foi em 97, eu estava fazendo o disco Quanta, do Gil. Uhum. E era um disco bem assim, um disco grande, não sei o que, e eu só tinha é, 24 canais. Eu tinha uma mesa Harrison aqui de 32 canais, e aí eu já tava morando. Eu mudei para os Estados Unidos, para Los Angeles, em 88. E lá, porra, eu frequentava. Aí, né? Você bem, Los é, em Los Angeles? É, em Los Angeles, Então, quanto, porra, quanto tempo eu... você ficou aqui? Porra, cara, eu fiquei... Eu vou ainda, sempre que eu, que eu tenho green card, eu tô toda hora aí, eu tô numa ah, fonte tá. aérea. Uhum. E, e eu, porra, gravava no Ocean Way, ali na Sunset, no Sunset uhum. Sound, Studio uhum. 55, Record Plant, Lion Share, estúdios até que fecharam. Uhum. Cara, era só estúdio, assim, SSL e
3: uhum. Vive, né? Caralho. Eu falei, porra,
0: cara, eu não posso morrer sem ter uma, uma, um estúdio profissional, sabe? um negócio desse, uhum, né? Uhum. Porque, até porque aí é, é bem mais fácil, quer dizer, o, 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 o cenário de estúdio mudou, hoje em dia você trabalha com muito menos equipamento, enfim, uhum. mas esses estúdios pica mesmo, assim, que todo mundo ia, porra, era no mínimo uma mesa de 60 canais, A minha tem 72, então, eu falei, e aí era muito fácil, porque os caras faziam um leasing, Pagavam, sei lá, 10 é. dólares por mês e tudo bem, entendeu? Uhum. Eu sei que, porra, aí eu, quando foi 97, eu tava gravando o acústico dos Titãs, é, foi mais ou menos da mesma época, aí eu troquei de mesa, eu comprei essa mesa aqui. Essa e, então, essa, isso já foi, assim, uma alavancada muito grande. E depois, é, essa Sala. reforma que eu, que eu fiz foi uns três anos atrás. Porque eu, eu, a gente tinha muita lã de vidro aqui para isolar, para não fazer barulho, para o andar de cima. Uhum. Arranquei tudo, cara. Mudei deixar de tudo. mais viva a sala? Ah, bem mais viva. E, e também o, a parede lá do fundo era um tijolo invernizado, uhum. e tinha 1,80m assim, da casa. Aí eu derrubei, tirei coluna. Parecia a construção da ponte Rio Niterói. Essa <risos> de metal, eu, cacete. Aí, porra, o estúdio ficou enorme. Botei tábua de demolição, tijolo de demolição, um tijolo mais poroso, que uhum. absorve um pouco a, a alta frequência. Enfim, ficou bem legal,
1: cara. Tá, legal. quando eu, eu Em 2009, eu fui pra Alemanha mixar um disco da banda Angar com o Tommy Newton, um cara que tinha gravado os primeiros discos de metal do Halloween e tal. O cara, ele é conhecido por tirar um puta de um som de bateria, entendeu? Muita gente vai lá e grava só a bateria e depois leva o resto pra casa e faz. Aí ele tinha uma mesa lá, que eu não me lembro qual era a mesa, mas o Adair, ele vai lembrar a hora que ele entrar aqui, que ele falou assim, essa mesa tem 20 anos e ela nunca foi desligada. Por que hum. que tem, por que que tem esse, essa, essa magia de não desliga a mesa?
0: Acho que é por causa dos capacitores e porque quando você liga e desliga, dá um pulso, né? De, de, de luz, um pico, né? Aham. Então, é, não é bom para nenhum equipamento eletrônico. E também ficar desligado, qualquer equipamento desligado muito tempo, pode ter problema, cara. Pode ter problema. Entendi.
1: Legal, Gilson, a gente tem uns superchats aí, ó. Que tem umas perguntas legais, cara. Vamos botar para o Liminha, para a galera se empolgar mais e tirar o escorpião do bolso. Começa com o e... Celson Santos ali, ó. Essa é bem legal.
2: Celso Santos mandou 30 reais ele mandou assim Liminha, poderia explicar as razões de a sonoridade de muitos álbuns nacionais dos anos 80 sofrerem críticas quanto à sua produção havia diferença de estrutura para os estúdios gringos ou apenas um som
0: próprio da época hum, boa pergunta cara é, eu ficava injuriadíssimo com assim, a, a rádio cidade era a rádio que tocava rock tocava pop e tudo Sempre que entrava um, 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 um artista estrangeiro, o som era bem legal, né? E às vezes entrava um artista brasileiro, o som já era meio abafado, meio não sei o quê, aquele som menor. Então eu corri muito depois de, 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 de ter ido para os Estados Unidos. Eu, eu, cara, eu lia muita coisa, comprava livros. Não tinha essa facilidade. Hoje é uma moleza, assim, você descobrir uhum. qualquer coisa, tudo que você quiser saber, você tem na internet. É. Mas, é, eu me lembro, assim, quando eu fui mixar o Luar, eu estava tão apavorado com a incumbência que me deram, porque o Gil tinha gravado um disco antes que tinha feito muito sucesso. Eu falei assim, puta, cara, e foi gravado nos Estados Unidos. Eu não tinha orçamento para isso, a Warner não tinha, mas eu exigi que fosse mixado lá nos Estados Unidos. Então, cara, eu peguei assim, Porra, desenhei todos os módulos da, da Harrison da Transamérica pra saber quais as frequências que eu tinha usado caso eu tivesse exagerado em alguma coisa. Blá, blá, blá. Uhum. E cheguei lá pro engenheiro que era o Humberto Gatica, que é um cara foda, assim, sabe? Ele é, é pô, gravou Michael Jackson. Ele grava até umas coisas meio, pô, Celine Dion e não sei o que, mas é um cara foda. Ele que gravou o We Are the World, sabe? É um cara Caralho! Que é muito... É, ele é, Só isso já bastou. É, ele é um puta nome, assim, um puta técnico fudido, sabe? Fudido. E ele viu assim que eu era um puta no CDF, sabe? Eu falo, pô, esse moleque aí, cara, cheguei e mostrei o calhamaço de, de, de anotações, assim, ele olhou aquilo, falou, porra, vem cá, essa caixa aqui você puxou seis DBs, assim, e saiu esse som. Que microfone que você usou? Eu falei, porra, eu usei um Beyer. 88. Aí ele falou, porra, tem SM57 lá, não? Eu falei, não.
3: Tinha não tudo tinha,
0: na Transamérica. Cara. Tinha Neumann uhum. pra cacete, Schweppes uhum. pra cacete, mas não tinha microfone. Bom, o 57 é, bicho... Um é um clássico, microfone. né? Mas foda, serve pra tudo, né, é. cara? Serve até pra você cozinhar com ele, mexer com ele, cacete. Porra, é foda. Aí... Eu falei, puta, não tinha. Ele falou, olha, ah, Minha, quando você estiver puxando uma frequência, puxando tanto assim, é porque tem alguma coisa errada. Você tá usando o microfone errado, posicionando errado. Aí, porra, vem cair esse baixo aqui, ó. Qual é a de AI que você usou? Eu falei, porra, é os caras fizeram no estúdio, uma caixa de alumínio. Ele falou, é, ó, tá meio barulhento, não sei o quê. Uhum. Aí, porra, esses metais, como é que você gravou? Eu falei, ah, gravei assim... Assado. Ele falou, vem cá, você tem algum dinheiro para comprar algum equipamento? Eu falei, tenho. Cara, então vamos comprar. Compramos meia dúzia de 57, comprei um e... AKG 414. Ah, uh e -huh. é... que mais? É... Não, depois eu comprei umas caixas para Nearfield. que é outra história. Aí, cara, ele foi. eu fui no Sunset Sound, aí na Sunset, que esse estúdio acho que ainda tá, outro, ainda né? tá outro, uhum. viagem, passei e tava lá. E ele falou, pega esse bloco aí, anota aí. Aí chegou e Caralho. falou assim, cara, é o seguinte, bateria. Você vai fazer o seguinte, você vai botar uma caixa, caixa para mim é uma coisa principal da, da bateria. A caixa você vai botar um 57, assim, e você vai botar um 57 embaixo na esteira e vai inverter a fase falei, caraca,
1: maluco, nunca isso em 1980. Ninguém uhum. tinha feito isso, colocado microfone na, na esteira. Embaixo da casa. é hoje,
0: hoje em dia, é uma prática normal. É normal é, inverter fase.
1: Mundo... Hoje todo é. mundo fala, né?
0: todo mundo faz, né? O um negócio, porra. Eu falei, como embaixo é você inverte <risos> a fase, inverte a fase e bota bem perto da pele aí a pele de baixo vocês Pô, o cara gravava o Jeff Porcaro né esses caras outro pra, uhum. um pra eu sei que aí a pele de baixo você estica mais que a pele de cima hoje eu, eu, eu tenho uns negócios aí de afinar que dizem que é o contrário aí ah. o bumbo cara o bumbo você faz o seguinte se você quiser mais mais kick nele você, em vez de aperta... o que, que você faz? Você aperta? Não, solta, cara. Solta a pele que vai vir mais. Uhum. Porra, tu... eu fazia tudo ao contrário. Tudo ao contrário.
1: Aí, porra, cara, o Liminha, mas, microfone... mas isso que você fazia o contrário era uma prática dos bateristas? Ou os bateristas, né, nessa época, falavam assim, Liminha, faz o que você acha melhor, cara? E aí Não, você ninguém fazia... ninguém sabia isso. direito.
0: Ninguém lá, sabia? Cara. Ninguém sabia. O Paulinho Braga da ele, ele, ele falar para mim, porra, afina aí por... ah, depois dessa minha passagem por lá, então, porra, afina aí a bateria do jeito que você quiser, cara.
3: Caralho. Bom,
0: aí eu sei que, porra, aí o microfone do sul que você coloca de lá para cá, os tontões assim, evita vazamento, papapá, papapá. Eu sei que, cara, cara, e a afinação, se liga na afinação, não adianta você, sabe, é querer microfone, é um negócio que não tá muito legal. Aí eu comprei esses microfones todos, comprei a DI. Aí, cara, quando eu cheguei aqui pra fazer uma gravação, não, nem me lembro de quem era. Eu fiz, cara, no mesmo estúdio, na Transamérica, montei o que era babá. Blá, blá. Quando o cara tocou, cara, o som que saiu, ninguém acreditou, sabe? tipo, porra. Aqui no mesmo estúdio tá saindo esse som, cara. Então, é, é, sabe, essa, essa minha passagem por Los Angeles... Por que, que eu escolhi Los Angeles também? Porque Los Angeles era a meca dos uhum. estudos, né, cara? Um é. lugar assim que, porra, os melhores estudos. Pô, Ocean Way era foda, cara. Uhum. E aí, cara, Metais, ele me ensinou a gravar. Pô. Eu gravava como... Se gravava na Jamaica, sabe? Era bom até, estiloso. Mas aquele som assim do Jerry Hay, aquele trompete... Isso aqui eu uhum. não sabia como fazia. Uhum. Aí, porra, os caras de metais também só queriam gravar comigo, enfim. Foi essa minha, esse meu encontro com, com o Humberto, cara, hoje mesmo eu entrei no Instagram, não sei por eu acabei indo parar, eu resolvi procurar o perfil dele, achei, até entrei em contato com ele. Eu tenho os que amigos. agradecer muito esse cara. Tá?
3: Porra, legal eu, eu, demais,
0: hein? Complementando o, o, a pergunta do,
2: do Celso ali, né, que ele perguntou, então você acha que não era tanto uma diferença de estrutura dos estúdios, mas mais de conhecimento e já emendando. Eu li num livro do, do Lobão, certa vez, ele comentando que as rádios mesmos lim, limavam um som de... Desculpa o trocadilho com seu nome, lima, Limar, né? Rodavam. 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 Rodavam nos discos, né? O som de guitarra, né? No Brasil tinha essa coisa do... Som, não, tira essa guitarra daí, abaixa isso. Fazia versão para a rádio rodando o som das guitarras. Então, é mais uma questão de conhecimento da, da,
0: da, da época do que de equipamentos, então, na sua opinião? Ah, sem dúvida, cara. Eu acho assim... Bom, essa, essa pergunta tem, parece que, duas coisas. É, eu acho... Quando eu, eu me lembro quando eu cheguei para mixar o disco, cheguei com a fita, fita de 24 canais,
3: uhum.
0: cara, o assistente do estúdio, que era um moleque, bicho, um moleque que devia ter 18 anos, vai, ele já... Pediu a fita, já dei a fita para ele, não sei o quê, para ele alinhar a máquina. Caralho. Ele alinhou a máquina. E no Brasil a gente tinha que chamar o, o corpo da manutenção é. para alinhar, é. que era um negócio assim.
3: Uhum.
0: Aí o moleque me mostrou um cassete da banda dele, cara, era melhor que o som do Gil, cara, na boa, sabe? Caralho. Por quê? Porque ah, é um ambiente, é uma troca de informação tão uhum. grande que tem, assim, que, a, que a quantidade acaba gerando qualidade, né? É, é, tanta troca de informação as pessoas vão aprendendo hoje em dia as pessoas também têm muito mais facilidade para aprender as coisas para assimilar porque porra eu vi o cara fazer depois que eu que eu que eu passei por aí aí eu me lembro que no dia seguinte é, na, não numa viagem seguinte eu estava em Nova York eu liguei para pro Humberto e falei Humberto eu queria comprar Aquelas caixas que você usa. Porque a gente mixava no Westlake, que os monitores grandes, uhum. e ele, ele levava as caixas da casa dele, botava na mesa e só ouvia ali. Uhum. Que era uma prática que ninguém fazia aqui no Brasil. Você ia no estúdio, tinha aquela puta caixona grande, com dois alto-falantes de 15, você ouvia ali, pô, oh, tá um puta som, levava para casa, estava uma merda. Uma merda. Né? Uhum. Porque ninguém tem um caixão daquele para Daqueles ouvir. em casa. E... E era, porra, ia totalmente errado, né?
3: Uhum.
0: Aí ele entrava lá com aquelas caixas, eu falei, porra, tem que fazer isso. Aí eu comecei a levar as caixas da minha casa. Só que minhas caixas eram um lando, sei lá, era uma bosta de caixa. Não era ah. era legal. Aí eu perguntei, liguei de Nova York pra ele e falei, vem cá, é... aquelas suas caixas, cara, onde é que eu acho aquilo? Ele falou, porra, minha aquilo ali é uma caixa muito antiga. Acho que era Mitsubishi, cara.
1: Tá? Nossa!
0: É, Aí é... ele falou, não fazem mais. Mas olha, a Yamaha lançou agora uma caixa que vai ser o padrão de caixa para Nearfield. LS10. Eu não sei qual é a, o modelo, não sei nada. Mas eu tenho um alto-falante branco. Cara,
3: na mesma LS10. hora cara, eu
0: Nova York, papum, fui na Martin Audio, né? Cheguei lá, caixa. Eu tenho essas caixas até agora. Elas, elas, não, elas são para ficar em pé, assim, é diferente uhum. da, da, da Yamaha NS10. Cara, uhum. aí eu, eu levava para a Transamérica um baú de coisas, né, só, <risos> o microfone, não sei o quê. Chegava lá, porra, cara. Armava assim. o circo do seu jeito. É, virou outra coisa. E eu sempre corria, eu ficava muito injuriado, como eu já falei, com essa diferença de som que tinha, né, cara, das músicas, das músicas brasileiras para as músicas internacionais. E eu acho que. É, eu consegui melhorar isso, sabe? Porque também uhum. quem trabalhava comigo, os engenheiros, os assistentes, as pessoas, elas assimilam né, o que você está fazendo. Uhum. E outros truques também, assim, eu lembro que teve um, um técnico que trabalhava com o Ralph Macdonald, que eu trouxe aqui para gravar o Lulu, ele fazia sabe o quê, cara? Ele pegava uma, um alto-falante de, de Auratone, um alto-falante qualquer, gateava uma caixa que estava gravada, tá? uma caixa que tivesse com pouca esteira, por exemplo. Uhum. Aí ele gateava ela para não ter vazamento de nenhum, da, do hi-hat ou do bom, Peg, mandava esse sinal para uma caixa de verdade, botava a caixa assim e um microfone, e reproduzia isso. Então, reproduzia com toda a dinâmica que, que foi tocada, entendeu? Uhum. Porra, esse negócio, o disco do Lulu... Primeiro, segundo, eu fazia isso, cara, era um produção som de caixa. Atacou?
1: Quem gravou esses discos foi Sim. o Serginho Erval?
0: Hum, não, o, o disco do Lulu? É. Foi, é. foi o Serginho do Roupa Nova, é foi, Serginho né? Herval. É, exatamente. Era um muito puta baterista dele. musical para caramba, é. aquele cara que você. Porque era engraçado, a gente fazia as músicas assim. A gente não ensaiava, não. Eu conhecia as músicas que o Lulu me mostrava para a gente selecionar o repertório e tudo. gente uhum. chegava no estúdio, cara. Chegava três caboclos lá, eu, ele o Lu, e, o, e, o, e o Serginho. Ele tocava a música, o Serginho olhava, pô, ali no Mi menor vai provar que o prato ali não sei o que, papapá. Ia lá e uhum. tocava, cara. eu falei
1: eu Já gravavam com clique nessa época?
0: Ó, a, a clique. Clique foi uma um grande coisa. Eu comprei, quando eu fui ver essa gravação do, do Gil, que teve Steve Gadd, Marcos Miller, tudo. O Ralph Macdonald ele usava um clique da Yurei. Era só clique, era um metrônomo. Que uhum. é o que o pessoal de cinema usava na época. Só que na música não era todo mundo, principalmente aqui no Brasil. né? A gente nunca, eu nunca tinha usado metrônomo. Eu comprei esse clique, que só faz que é só um clique, é um metrô, um troço chato pra caralho. Uhum. Aí, mas comecei a gravar com isso. E o, outra coisa é seguinte, o seguinte, o Luar, o disco do Gil, a gente usou uma bateriazinha Korg do Lincoln, Olivetti. O Lincoln era um gênio, né, cara? Na música palco e em outras músicas também. Ninguém usava clique. Então, porra, tinha um negócio assim, subliminar, sabe? Uma coisa que você... Ó, Porra, cara, o andamento dessa música tá perfeito. Porque antes do, de usar clique, sempre tinha aquela coisa assim: às vezes começava, podia dar uma corrida no meio, no final o baterista tava cansado, podia dar uma ralentada, né? A gravação flutuava um pouco. E, cara, com o clique, bicho, ficou todo mundo assim. Aí eu comecei, cara, com essa coisa de bateria eletrônica, comprei uma BMX da Oberheim. Cara, eu dormia com aquela porra. É. E aí a gente começou a usar direto. Assim. No Lulu, mas... no Lulu é, a gente usou mais, acho que no segundo disco, no primeiro, ainda
1: não, a gente não tinha usado. Já teve Eu... alguma situação, assim, que quando você estava gravando alguma música, assim que você via que o batera estava sofrendo para conseguir tocar aquela música, que não estava suando bem e tal, mas você fala assim, cara, vamos programar uma batera aqui, vamos tirar isso aqui da frente, porque não vai chegar lá. Baterista é sempre um problema, né?
0: <risos> Chegamos aonde queríamos aqui. É. Chegamos. <risos> cara, não, é o seguinte. O, o, a bateria, cara, é o um instrumento onde a gente é, investe, dispende mais tempo, cara, é o um instrumento uhum. mais incrível que tem. Eu vi um show do Hans Zimmer na Europa, que ele fez, uhum. que chega uma hora é uma orquestra enorme, coral, e tudo que você possa imaginar, instrumentos diferentes. E o baterista é um indiano, cara, no meio do palco, assim. Aí o Ranzima, eu acho que ele apresenta só o baterista. O que Caralho. se apresenta, todo mundo é Ampa mas no baterista ele para e fala, ó, esse, isso aqui é o coração desse espetáculo, cara. Legal. tá todo mundo na mão dele. dele. Porra, né? lindo isso, hein? Então, Nossa. cara, é foda. A bateria é o seguinte: às vezes, quando eu tô gravando um negócio aqui, uma base, não sei o que, geralmente é assim. Eu faço uma leitura da bateria. Porque a bateria é tão legal, o resto você conserta com luva de boxe no escuro, cara. É mole. <risos> porque... Não tem Olha jeito. aí, galera, olha aí, ó.
1: olha o que o Liminha tá falando. Mais respeito com o baterista da sua banda, porra.
0: Mas o baterista é o cara, cara, é foda, A bateria é um instrumento foda, é um instrumento transparente, agudo, qualquer coisa fora, né? qualquer gota fora do pinico aparece, cara. Leminha, é. você acha
2: que, o, que um bom produtor que sabe trabalhar com bateria, ele consegue fazer o nome dele só nisso? <risos> tipo assim, o cara o cara que se ele parar para prestar atenção na bateria se ele tirar um bom som de bateria com um bom baterista com equipamentos sabendo fazer um som ele já está
0: ele já tá com meio meio caminhado com o jogo ganho ah eu acho que sim cara é, é, o ritmo né cara o ritmo é uma coisa eu acho que foi a primeira manifestação a primeira atração assim que que o que o ser humano teve né com com os sons né com a organização dos sons a bateria é foda, cara. Não tem, sabe? Se ah. tá bom, tá bom. É, as pessoas se sentem envolvidas, né? Assim, com a bateria. É um instrumento fantástico. Eu, agora, com esse negócio de pandemia, né? Comecei a inventar muita coisa para fazer. Eu resolvi gravar, umas, <risos> <risos> resolvi gravar umas umas coisas. Aí eu montei ali dentro um círculo, assim. Eu botei. Porque guitarra e baixo, tudo bem. Eu. Estou tranquilo, né? É, aí comecei botei um no meu laptop ali, comecei a gravar umas coisas. Falei, porra, mas chega na bateria, porra, aí vou procurar um loop, sabe? Tipo, quer, deixa eu tocar, deixa eu ver como é que acontece. Cara, eu, meu primeiro instrumento quando eu tinha 10 anos de idade foi uma bateria que ficou uma semana em casa. tudo aí, Eu sei. Parou, porra, <risos> fecha a cortina. acabaram me convence. Vai pro não, baixo. É. Vai pro baixo. Aí, cara, é meu pai fala pô, meu filho, toca baixo, bateria é instrumento de índio. Eu falo, isso, é índio pai, cara, calma aí. <risos> não, é assim. não deixa de ser, né? É. Aí, cara, eu comecei a tentar tocar bateria aqui. Eu parecia uma criança de quatro anos tocando. É difícil pra cacete tocar bateria. Aí mas falei, não, mas eu vou, eu vou, vou brincar. Eu fiquei brincando, botei uns, tem um piezinho aqui, eu botei um fone que tapa uns 25 dB, mais ou menos, que a bateria é foda, né? É, Auto, é pra alto cá, pra caralho. Tem, tem uns casos que leva, você vê a baqueta chegando aqui, cara, falo, ah, puta é. que pariu. É oh, fora oh. né? Aí, aí eu boto o fone e tudo, boto o som no pie e boto umas músicas que eu sei que tem clique e fica tocando junto, né? Uhum. Mas, cara... Eu cheguei em casa à noite, parecia que eu tinha escalado
1: uma um
0: montanha. Aqui, porra. É, eu tava é, foda, mas eu Tava é muito físico. que biscoito de feira, cara. Eu tava assim, porra, arrebentado, sabe? Assim, é, porque pô, é foda. Você tem que ficar com a perna meio, né, meio levantada, com o pé na ponta e não sei o quê. Você
1: mexe o corpo inteiro, cara. É Atletismo, foda. cara, total. Ó, Liminha, é o seguinte. O Bud Rich falou o seguinte. Uma banda mediana com um baterista incrível, ela soa incrível. Uma banda incrível com um baterista mediano, ela soa mediana. Baseado nisso, eu quero saber o seguinte: quando você estava saindo de uma produção com uma banda que tinha o Barone na bateria, aí depois você pegou uma sensação dessas que apareceu de modismo e tal, e o. E o presidente da gravadora, vai, transforma os meninos aí, faz acontecer. Aí aqueles caras chegam cru dentro do teu estúdio, na tua frente, e aí você fala, tá, um berezão, vamos dar uma passada aí no som, vamos ver como é que sai. E você percebe que não vem som da bateria que o cara tá nervoso pra caralho, se atrapalha. Rola esse julgamento, tipo assim, meu, eu vou me fuder pra caralho pra fazer isso acontecer, viu? Cara, é... É
0: curioso, assim, porque eu já tem... É, geralmente, cara, banda, o, o baterista é sócio-fundador, não sei o quê, então, né, o, tá ali, né, o cara tem que estar, tá, enfim. Não é toda banda que tem um João Varone é. né, <risos> que tem um aqui. <risos> <risos> então, porra, é complicado. Então, a, a, eu já gravei bandas assim que... Você grava já sabendo que, olha, tudo bem, eu gravei, mas agora vai ter que isso aqui, você faz uma, tenta fazer o melhor possível, mas vai ter que passar por uma cirurgia, vai ter que você vai ter que arrumar tudo, vai ter que arrumar essa bateria para começar Nossa. a fazer os overdubs. Caralho. É, porque porra, você vai gravar em cima de um negócio que tá, né? Todo frutu, torto, um... né? Não é. Não dá. Então, já grava... dependendo da banda, eu já usava até esse método, assim, ó, não, já sei que Aí a gente vai gravar isso e arrumar, sabe, se era um disco inteiro, então ia ter um, né, um periodinho assim de
3: Edição, longo pra arrumar
1: as coisas. Tá, mas você deixava isso claro pra banda ou você falava assim, cara, Tipo assim, eu vou falar isso com o Batera, mas dependendo da reação dele, eu sei que isso vai afetar a cabeça dele ele vai ficar cada vez pior. Então, cara, é isso que eu vou ter. Eu já estou conformado, vou passar um tempão editando e fazendo sample, mas eu não quero causar mal-estar no estúdio. Ou você é daqueles que, meu cara, eu sei que o cara é brother, é teu irmão, tá, banda, mas, cara, vamos chamar um outro cara pra gravar a matéria daí a gente fala que foi ele que gravou, tá tudo bem, mas me tira esse problema da minha mão, cara. Aconteceu isso já não. na minha vida?
0: Não, não. não isso... Cara, como
1: você é bonzinho, hein, cara?
0: Caralho.
1: Porque os alemães, filhos da puta, que são, que são, fazem metal, cara, os caras se olham tocando, já fala assim, já chega pros caras que são chefão da banda e falam, meu, a gente chamar uma outra pessoa, porque isso aí não eu vai tenho dar um brother
0: comida. aqui. É, Tem um brother aqui. Tem um brother, já
1: tá na mão. Ó, já mandei as demos, o cara já sabe tocar, porque eu já sabia que não ia dar certo. Ah.
0: <risos> cara, é foda, né, cara? A bateria. E, eu, hoje em dia é fácil, né? Quer dizer, hoje em dia, desde que existe Pro ficou fácil. Mas uhum. eu emendava, cara. Assim... Em fita de 24 canais. Então você tem que ah, correr, escolher, né? Pô, tá legal, ó, aí, aqui, ó, vamos emendar aqui. Às vezes eu emendava a base inteira, porque tem a coisa assim, o prato da bateria, né? Você emendou no, no, no downbeat da coisa, porra, aí para você fazer aquela emenda e tirar. Cara, você tem que esperar o som do prato morrer, morrer é complicado. complicado. Pra Uma vez um cara tava aqui, ele falou: 'Porra, você matando mosca deve ser foda, porque isso é muito rápido, cara.' Sabe, não tinha, não tem essa, não tem andu, cara. O negócio é o seguinte. Eu, eu, ah caralho, não... não tem é, é foda, hein? Eu, sou, eu sou da época que não tem andu, né? Hoje, com andu, porra, é. você faz qualquer coisa, né, cara? Uhum. Non destructive, porra. Você é. gravou, apagou, não sei o que, cagou, tudo certo, mano. Agora, porra, é, na fita, o Chico Science, cara, nação zumbi, eu gravei em fita de 24, eles nunca tinham entrado num estúdio. estúdio. Os moleques foram cascudos, cara. Eles quando começaram a gravar, eles não entenderam assim, porque eles tocaram, né? Achando que tava pronto, eu falei: "Vamos de novo". Pá. acho que é a frase que eu mais falo assim, na que... tua vida, né? Porque, "Vamos de novo". <risos> Aí, vamos, vamos aqui de novo. Pô, os moleques que sangue dos moleques, assim,
1: E ficou legal com cacete. Como que você faz, Liminha, quando você fala assim, vamos de novo, e o cara não entende por quê? <risos> aí, você, aí você tem que usar aquela linguagem abstrata. Cara, não sei, sabe? A cor dos pratos não tá legal. Pô, vamos botar um incenso aqui pra ver se melhora... É e vamos ver, ou você fala assim, cara... A, a posição ser... dos astros lá em cima, é, né? Não tá,
2: não tá legal, O, cara, é. de novo. o, cara, o cara, cara tem que mentir que perdeu o primeiro
1: take. não é que eu perdi o take. Perdi o de take. Novo. Ou você é o cara que fala assim, meu, quando você entra nessa parte dos bumbos aí, meu a tua caixa desaparece, você não toca, você não consegue manter forte. Dá rimshot nessa porra, toca bem no centro da pele. Você é desse tipo de cara ou você fala assim, não, vamos só tentar mais uma vez, tal? Ou chega uma hora que você fala, meu, Toque essa porra direito. Não, pô, tem uma antológica, né?
0: Aquela do Charles Gavan que todo mundo, todo mundo conhece. Porra, cara, Chegamos no mas... ponto que é onde queríamos é. novamente. É, demorou, né, pra chegar. Mas, pô, o... o que acontece, né? É, nessa época eram oito titãs, o Arnaldo ainda tava e não sei o quê. Uhum. E eu, porra, o capitão do navio, né, cara? Uhum. Tava, tava, tava ali com o timão, né? Tá? E tinha uma música que eu nem me lembro mais qual era, que chegava no meio, tinha uma virada, o Charles estava querendo fazer uma virada, que tava um pouco... A técnica dele estava um pouco aquém do, dessa virada. Né? Uhum. Era uma coisa assim, porra, não estava dando certo. Acho que depois da 17ª vez, eu cheguei e falei, cara, seguinte, assim, Simplifica essa coisa. Pô. Foi violência, aqui. eu acho,
1: a música. Não foi. foi
0: violência a música. É, é. é. E a música é dele, né? Aí ele... ele falou, não, mas é uma concepção e não sei o que. Aí, essa falou, parte é a mais brutal. Tua concepção tá <risos> furada. Tá furada. Tá... Não é yes, não sei o quê. Porra, simplifica esse troço. Aí ele mudou. Simplificou, mas era uma coisa... Porque todo mundo estava colocando, olhava para mim assim, né? Esperando que você
1: tomasse uma atitude, né? Claro. Porque, claro. Na, porque se o cara da banda fala, é ainda pior, né? O... É vira uma coisa pessoal, né? O... Aí
0: todo mundo ali, né? Porra, o Gavano não tá fazendo, não tá fazendo aí acabou que ficou legal aí eu fui lá abracei ele, uh -huh. isso no vídeo tudo bem, bem. e eles pediram né para colocar isso no filme deles Eu autorizei, é claro rock and roll é. pô, bacana
1: faz parte eu, Alimia, aproveitando é. que está
0: falando desse desse trabalho é, na verdade essa
2: situação ela gerou toda o conceito que o disco acabou tomando né o, o direcionamento porque depois disso vocês entraram num, numa concepção de que pô, funcionou com o single, né? porque depois vocês fizeram o single é, com a bateria mais simplificada, reduziram, só caixa, bumbo, chimbal, que foi o lugar nenhum, né? E daí o Charles contou isso para mim, dizendo, não, deu certo, então vamos fazer o disco inteiro assim, simplificar tudo. Mandaram desmontar a bateria dele. Você passou por alguma situação dessas assim, porque isso foi algo chocante pro, pro Charles, né, teve que engolir um, um sapão ali na, naquela época, hoje ele diz que entende que, que o, disco, o disco tá aí, a história dele tá aí para provar, que foi uma boa escolha, mas você passou por esse tipo de situação com mais algum outro artista, não?
0: Ah, não sei, tentando lembrar. Eu me lembro que, acho que foi esse disco, cara, o Charles chegou aqui, ali tem uma câmera de eco, daquelas que vai daqui até o outro lado da rua. É. Cara, tinha, assim, acho que 23 caixas de bateria que ele trouxe em todas. Uhum. E ele falou assim, deixa eu aproveitar que tem um quintal aqui nessa casa. Ele trouxe todas as baterias dele, cara, no quintal. Tinha bateria do, da porta da cozinha até o outro, o muro. Cara, é muita bateria, muita ele, bateria. Ele aproveitou. Ele, e...
1: ele falou que ele estava fazendo aula nessa época com o Lalo Leste, então estava super empolgado, sim. assim, de, porra, vou montar uma bateria legal, com o o tom, tal, não sei o quê. <risos> Aí você foi lá e, cara, Limão. vamos simplificar, <risos> porra. Como que você lidou com o restante da gravação, assim? Você, você, você não achou que o desempenho dele, assim, ficou meio morgado, assim? Porque vocês já, desde o início, já falaram pra ele, assim, meu, vamos sim simplificar, porque isso aqui é uma banda de rock, isso aqui não é só aula de batera. É... Cara,
0: eu vou te falar, escutando, olhando assim em retrospecto e escutando. Uma vez eu tava ouvindo, tava lá no meu sítio, ouvindo o Titãs. Eu falei, caralho, maluco, o Chaves está Toca bem pra cacete. Porque quando. É, porque às vezes quando você se depara com, essa, com, esse, com esses problemas e não sei o quê, não sei o quê, né, você fica um pouco com aquela impressão, assim, de nossa, uhum. é difícil. Mas se eu ouvi gravado, eu falei caramba, bicho, isso tá bom demais. Muito sabe, tá mesmo. muito legal. E uh, uh, o acústico também, me lembro de ouvir umas coisas e falar, porra, Charles, cara, porque como o Charles, às vezes, é... trazia um pouquinho esses problemas, né, de né, de, de, de complicar um pouco as coisas, ficava essa, esse, essa atmosfera, esse clima de, né, não, é complicado, não sei o que, mas não, ele toca bem pra cacete. Toca bem pra caralho. Eu, e outra e coisa, eu... assim,
1: o som dele ao vivo é muito próximo do, do som que vocês tiravam do estúdio. Isso é uma é. prova que o som era dele, né? Do jeito é. que ele tocava, a
0: afinação é. dele, né? É. E, cara, assim, é, é curioso, né? Assim, porque todo baterista, assim, bateria eletrônica, por exemplo, eu já causei muito arrepio. Em baterista, assim, os caras, essa bosta dessa bateria eletrônica aí que o cara uhum. quer usar, quer não sei o que. Titãs, cara, primeira, muito antes do pop, aquele disco do YouTube que foi, deve ser sido entre 88, não, eu já tinha morado no. Num já tinha mudado de casa em Los Angeles, devia ser 90 quando saiu o pop, uhum. eles usaram essa coisa de juntar eletrônica com com guitarra, né, uma coisa meio Bom, 97 foi quando 97 o pop o pop uhum. isso tudo? caramba uhum. então é... aí cara pensando bem o tit... eu já tinha feito isso com os titãs cara uhum. Sim. Diversão, comida, o okay, quê? E mais alguma coisa que eu não me lembro.
3: Uhum.
0: E, porra, foi, que foi do caralho, assim, o Diversão tinha... A bateria era estéreo, a bateria do Charles ficava toda, acho que, na, na direita e a bateria eletrônica na esquerda. E, de repente, bumbo, a gente jogava no meio. Enfim, é, mas era um, Porra, a gente experimentava, sabe? Coisas, uhum. coisas legais. O disco da Blitz também, eu me lembro que... Cheguei lá, com uma bateria eletrônica, nossa, a banda inteira arrepiou. A única que gostou foi a Fernanda Abreu. Fernanda Abreu. Gostava de, de groove, sabe? De dançar, uh -huh. de, música, é, é, de música pop, de música negra, enfim. Mas é sempre um, né, um bicho estranho, assim, a, mas eu acho que hoje em dia né, os bateristas estão muito mais é, é, se integrando muito mais com isso. Todo mundo uhum. toca com clique, todo é. mundo mexe no computador, sabe? É, ficou mais fácil.
1: E o Liminha, me fala uma coisa. Ó. Adair, se você estiver vendo aí, pode entrar para você fazer a sua participação aí. Mas eu quero perguntar o seguinte para o Liminha. Liminha, eu comecei a tocar por causa do disco. Eu comecei a tocar bateria por causa... Do João Barone Depois do Rock in Rio em 85 E nesse mesmo ano Vocês lançaram o disco Nós Vamos Invadir Sua Praia Que me pegou de jeito E eu comecei, a minha primeira banda Foi dublando o traje a Rigor Eu só fui entender anos mais tarde Que ali dentro daquele disco Nós Vamos Invadir a Sua Praia Tinha algumas músicas que eram Baterias programadas né? Tipo Rebelde Sem Causa O que, que fez você num, num disco de uma banda de rock assim, que tem, nós vamos invadir sua praia Ciúmes que são bateras acústicas você falar assim, porra vamos fazer essa daqui com bateria eletrônica tinha um motivo especial ou era uma limitação técnica do Leospa lá na época?
0: Olha, é, eu sempre é, eu não, qual é a música que ele falou? Rebelde Sem Causa Rebelde sem causa. É. Cara, eu não me lembro se, se a bateria eletrônica tá tão aparente assim, porque uma coisa que eu fazia era fundir as duas coisas, era misturar, uhum. né? Principalmente uhum. uma. A não
1: não, ser, mas, mas ali é... não tem, não. Ali é só eletrônica, porque assim, até as mudanças não tem ah. prato, sabe? É uma coisa meio construída, assim. Essa aí é só eletrônica mesmo. Até porque tem umas coisas de bumbo, de precisão ali que que não existia naquela época é. <risos> no nível é. do batera
3: é. batera
1: humano é. acho que eu,
0: acho que eu posso até falar porque o Leozinho parou de tocar assim ele uhum. não era ele estava numa na banda ali assim é... tinha uma, não tirando onda mas porra, ele não era um baterista que investia em tocar bem, em tocar assim. bem né? não tinha uhum. essa preocupação tanto é que ele parou uhum. Então, eu acredito que a gente tenha decidido por fazer isso é, por uma questão técnica mesmo, não era, não era uma questão uhum. estética, sabe? Porque pô, não tem nada a ver. Botar uma bateria eletrônica numa banda.
3: De, uhum. de...
0: Tanto é que é, nos titãs, o quê, essas coisas, tudo... tem a bateria do Charles também, uhum. fazendo, girada, fazendo uhum. tocando junto, entendeu? E vou te falar, eu toquei no Hollywood Rock em 88 com eles, que foi quando eu mudei aí para os Estados Unidos, foi a última coisa que eu fiz aqui. Eu curti muito mais tocar com eles, lugar nenhum, tocar as músicas que não tinham bateria eletrônica. Uhum. Porque, porque, sabe, você se sentia mais livre no palco, se errasse o formato, por exemplo, uhum. sabe? ficava mais... Era mais orgânico, mais natural, muito mais... Legal. Antes...
1: Antes da, gente puxar que... o Adair, tá. Antes da gente puxar o Adair aí, eu só quero que você fale, minha. qual que é a diferença de mixar nos, nas nuvens e no Electric Lady em Nova York? Por que Olha... que às vezes você prefere ir para fora mixar? Eu acho que isso, isso meio que
0: acabou. Porque quando a, quando a gente ia mixar lá fora, primeiro, você ia mais pelo engenheiro, né? Que tava. Aqui, pelo, pelo, pelo fator humano, né? O conhecimento, uhum. o know-how. É... Então, fazia diferença, por exemplo, o, o Tudo Azul do Lulu, a gente mixou no Electric Blade com. como é que chama? Joe Barbera, um negócio assim. E foi muito legal. Eu aprendi uns truques ótimos lá, assim, uhum. sabe? De... De, de reverb na caixa, que naquela época tinha muito essa moda de você botar um reverb atochado com um gate pra dar aquele som. <risos> né? Isso foi um negócio uhum. que, eu, que eu aprendi lá. Até perguntei pro cara, mas por que? Isso devem ter descoberto por acaso. Entendi. É... Aí tinha mesmo, tinha essa, essa diferença. Porque de equipamento, hoje em dia, cara, não tem. Hum, hum. Tem mais, sabe? É Claro, pô, uma mesa dessa faz diferença. Você ah. abrir a sua mixagem nela, pô só que você passar por cada canal, usar um compressor da Nive mesmo, faz diferença. Mas os plugins que tem lá, tem aqui também. Uhum. Tá muito, a coisa está muito mais, mais globalizada. Eu acho que tem muito mais a ver com o fator humano, com o profissional que vai... Vai, vai fazer... fazer uma... É. tá
1: E quando você... Era você que dava essa ideia de, cara, vamos mixar esse disco fora, ou era uma coisa de estratégia, assim, para falar para o mercado brasileiro, meu, o próximo disco do Lulu, o próximo disco do Gil foi mixado num tal estúdio fora por tal cara, ou você também se aproveitava para você, que todas as vezes que você ia para fora, você conhecia um pouco mais, né? Você ia lá, trabalhava com outras pessoas e aprendia e trazia isso para para cá, né? Então, assim, era uma coisa que você também pensava, assim, no seu conhecimento que você poderia ter ali e na tua experiência de estar se relacionando com um cara, até para ele poder te falar, puta, o som que você me trouxe já tá pronto, meu, então tá fácil mixar.
0: É, olha, das gravadoras e do mercado, principalmente das gravadoras, que, que bancavam a gravação, elas preferiam que não, cara. que não, né? custo do custo, né? Me <risos> aqui, né? Pô vai, pô, vai gastar dinheiro. Quanto? Eu me lembro do André falando mas Leminha, Mel Carredo, quanto é que vai vender mais se você é me isso, gastar, é botar cordas no disco? Ou se você for me custar, eu falo, pô, como é que eu vou saber isso, André? Como é que eu é. vou traduzir isso para número? Não dá. Era sempre uma coisa minha mesmo, sabe? Ah, não, vamos fazer lá fora, porque cortar cara, se você visse as coisas que a gente fez o Paulo Junqueiro, que é presidente da Sony ele trabalhava ele trabalhava aqui no estúdio teve um disco dos Titãs, que eu acho que foi o Jesus que ele pegou eu, eu falava, não, esse, esse disco tem que ser cortado no Town House em Londres cara ele o André chegava para ele, porra Seguinte, você vai pegar, ó, sua passagem tá aqui, não sei o quê, pô, você vai e volta. Sabe, era um negócio assim absurdo, cara. A gente gastava uma grana, mas uma grana, porque tinha que ser e tinha que ser. Porque o disco era um negócio que, porra, dava dinheiro a gravadora, principalmente bandas, né? As bandas que não tinham o custo de gravação. Você não tinha que pagar músico, não tinha que pagar maestro. As bandas deram um retorno muito grande para as gravadoras. Eu enchi aquela parede da, da Warner. De eu disco sei. De novo, Cara, Foi uma época que os caras
1: ganharam uma grana. Agora, e... me diz uma coisa, o teu esquema de produção, assim? o, o Tommy Newton ele me disse que ele ganha royalties do disco do Halloween até hoje. Tem esse esquema de negociação no Brasil. Eu produzo você, mas eu quero tantos por cento da vendagem do disco eternamente, ou... Não, é meu cachê e é isso. Ou varia?
0: Olha, varia, mas eu dou maior força para todo mundo cobrar ganhar royalty, para o produtor ganhar royalty. Eu, uhum. Porque, porra, cara, é tem o trabalho que tá ali eternizado, né? Uhum. É uma coisa que, pô você... E vou te falar uma coisa que tá mudando também, eu fiquei sabendo disso recentemente pela UBC, e que os caras Assim, por exemplo, Tropiquilas, esses produtores que fazem beat, eles estão ficando, estão entrando na parceria autoral da música. Entendeu? Ah, entendi. Porque, cara, é justo isso. Você pega uma música que não tem nada, cara. Entendeu? Eu não vou falar, acho que eu fiz, porque eu fiz várias. E também uhum. continuo sendo amigo dos caras. Mas músicas que chegaram aqui, que, porra, sabe? Que estavam ali que sem uma uhum. eles...
1: incêndio não é aqui. é aqui é aí pode seguir é eles estão mexendo aqui no aqui no alarme aqui de incêndio mas não está pegando fogo ainda legal <risos> cara ontem teve um terremoto aqui cara perto é mesmo cara foi bruto cara é mesmo, é. Mas não caiu nada, assim. Ficou mais não, assim eu... Foi a primeira Você... vez que eu senti assim, ó, de verdade. Mas graças a Deus não caiu o... nada.
0: Eu peguei aquele de 90 em 90 e pouquinho, que foi feio, cara. Minha casa aí ficou toda. roupa, chegou alguém. A chegou a daí <risos> da Ó,
1: Você mora
4: onde aqui... aí? Você mora onde? Eu moro em Los Angeles, Glendale. Eu sou vizinho do Aquiles. Ele bate aqui na minha porta de em. Ah, você é em é. é.
1: <risos> Ó, Lininha, o Adair é o cara com quem eu mais trabalhei desde 2008. A gente fez um monte de discos. A gente gravou o meu último Blu-ray aqui no Harman é, no Harman Experience Center, aqui em Los Angeles. Tiramos um puta de um som de, de batera. Ele, ele é responsável, assim, 80%. Pelo meu sucesso como batera. Eu louco. Oh, que Você isso. E faz o resto.
4: Que isso. Então, o Adair legal.
1: veio participar aqui para te fazer umas duas perguntinhas que ele gostaria de A gente já também ver.
4: gravou em lugar com Goteira, né? Não só no Harvard Experience Center. É.
1: <risos> Começou em lugares. Cresceu uma empresa. Cara, e o Adair me chamou muita atenção, cara, porque no começo, quando eu conheci ele e o Gilson em um workshop meu que eu fui fazer em... Criciúma, em 2008, ele gravava num programa de vídeo, o Vegas. Caramba. E aí eles me mostraram o fita cassete deles, eu falei, cara, o som dessa caixa não está no padrão de caixa de brasileiro, entendeu? Porque a, a primeira coisa <risos> que me impressionava como bater na voz e esse som de caixa é caixa gringo. E foi isso que me chamou a atenção nele. Aí eu levei ele de Criciúma para São Paulo para gravar o disco do Hangar lá num sítio. Aí ele foi junto comigo para mixar o disco do Hangar no Tommy Newton, lá na Alemanha, e de lá para cá a gente não parou de trabalhar mais, então assim semana passada a gente foi numa locação aqui em Los Angeles, do, do Batera Jonathan Mover, que tocou com o Satriani, que ele tava fazendo um festival de bateria live live streaming com Virgil com Simon Phillips, com Steve Gadd com Peter Eisken e eu fui o único cara que levei o meu engenheiro de som que é o Adair. Eu não, eu prefiro fazer com ele, porque só um de batera grande não é qualquer um que sabe tirar, entendeu? Então, eu abri esse espaço aqui, porque ele é muito fã do seu trabalho também. Então, Adair, Bom, vai com tudo.
4: Liminha, cara, primeiro, saiba que meu nome é Adair Dalfenbach Lima. Olha isso. É mesmo, porra, primo. Já sou fã desde de muito primo, cedo. Pô. É, então, já tem algum, algum parentesco longínquo. Cara, eu, primeiro de tudo, é uma honra incrível estar aqui, cara. Não acredito que eu tô aqui falando contigo. Ah. É, falar com ah, isso, tipo, uma história da música brasileira ambulante, entendeu? É, bicho, e cara, eu tô assim emocionado ver tu, tu falar a história. Cara, a história de tu em 1980, vindo pra cá, para Los Angeles, e cara assim, não, porque daí você pega o microfone e coloca embaixo da esteira. Cara, tu basicamente desbravou a é. produção música. Tu, foi, tipo, assim, onde... tu literalmente chegou quando tudo era mato e fala assim, tá, deixa eu deixa eu limpar isso aqui e levantar a produção é. musical brasileira, tá ligado? Eu tô em choque aqui de estar falando contigo e de estar ouvindo essas coisas que às vezes a gente não se toca, né? Acostumado com Pro Tools, agora tudo muito fácil, entendeu? E, cara, uma coisa que eu queria... A minha pergunta é até uma forma de te exaltar é, tipo, o, 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 o trabalho que tu fez e o trabalho de ser um produtor no Brasil, entendeu? Que é a coisa que eu mais... o Que eu fico olhando a tua história, o teu currículo e eu fico em choque é que eu vejo os nomes do tipo, tipo, tu trabalhou com a Daniela Mercury e tu fez o, o, o Titãs, o Cabeça Dinossauro, tá ligado? Tipo assim, mano, existe uma diferença meteórica entre uma coisa e outra, entendeu? E aqui nos Estados Unidos existe essa cultura do especialista, né? Tipo, tu pega um cara, por exemplo, Quincy Jones, beleza, Quincy Jones é um, um deus da produção musical, não é? Que ele diminuiu o trabalho dele. Mas o cara também trabalhou com vários estilos, só que se tu parar pra pensar a diferença entre o estilo mais estranho que ele gravou americano e o estilo mais diferente, os dois estilos mais diferentes que ele gravou dentro da cultura americana, isso não é tão diferente quanto a cultura brasileira. Por exemplo, quando tu tava gravando o Chico tu tava lidando com percussão de Pernambuco. Quando tu tava fazendo a Daniela Mercury, tu tava lidando com a percussão da Bahia, entendeu? E quando tu tava fazendo o Paralamas de Sucesso, tu tava pegando uma banda de rock de sucesso e colocando percussão em cima e descobrindo como fazer aquilo funcionar, Entendeu? Então, tipo assim, antecipadamente, meus parabéns pela sua história, por tudo que tu fez, isso é incrível. Eu presto atenção, eu sei o quanto é difícil. E minha pergunta é, tipo, quando tu vai produzir um trabalho desse Porque que... Fiquei é arrepiado, só fazendo um parede. Ô, oh, louco, que é isso, que é isso. Tipo assim, impressionante, cara. E daí eu fico me perguntando assim, cara, quando ele chegava, eu, pô, acabei de gravar o disco do Paralamas, tá ligado? Aí era o João Baroni. Agora eu vou gravar esses caras lá de Pernambuco com percussão e o cacete... Tipo, existe uma preparação da tua parte Tu chega e fala assim Pô, deixa eu aqui ouvir música da história de Pernambuco Conhecer um pouco os caras Ou conversa com os caras Ou é tão natural para ti <risos> Que nós, seres normais, imortais Não entendemos o que é simplesmente chegar Ver a banda e Já entendi, já vou começar a gravar agora E vai dar tudo certo Essa é a minha pergunta <risos> mim, Cara, olha
0: eu, eu nasci numa família A minha mãe era professora de piano pianista clássica, tocava muito bem. Meu pai era farmacêutico e tocava vários instrumentos de cordas, instrumentos que têm até afinação diferente. Eu tocava violino, que era o que ele mais tocava, aí violão, cavaquinho, viola de dez cordas, bandolim. Eu tenho esses instrumentos até hoje. Só que ele era músico amador, mas ele tinha um ouvido, cara, um negócio absurdo. Então eu, desde pequeno... E em casa o pessoal gostava de música, sempre teve vitrola, sempre teve televisão, saiu televisão, já compraram e não sei o que, enfim. É, então a minha, a minha educação musical, meu, meu contato com a música sempre foi muito variado, com música música clássica. Depois, mais tarde, quando eu pude, comecei a querer escolher, foi rock, aí depois rock, jazz, bossa nova. É, essa minha formação é, é bastante eclética, né? e claro o que o que o que aparece mais é o rock porque realmente foi assim uma escolha uma escolha minha eu vim até estudar mais música depois, né? de, de, de que eu já tinha sei lá já tinha escolhido mais ou menos o que eu queria saber aí porra mutantes né mutantes era uma banda que porra muito Posso falar porque porra, não sou eu só, né? uhum. são os outros. Todo Mas mundo. era uma banda muito avançada. Cara. Todo Aí mundo tá frente... no mundo. É. É. No mundo era muito avançada. Tinha uma, 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 um encontro de eletrônica com música. Os irmãos Batista lá, a mãe deles também era concertista. Cara, a música era um negócio muito forte ali. A gente já saiu também com uma certa vantagem, assim talvez por ter vindo dessas, dessas famílias, né? E aí, cara, e eu sempre gostei muito, cara, de música negra, sabe? Eu sempre Eu sempre fui meio metido também, assim, com coisa de gostar de jazz, apesar de... A, a energia do rock é foda, né, cara? Eu gosto desse encontro da energia do rock com uma música também mais sofisticada. Então, para mim... Tendo esse esse toda essa informação é, é meio fica mais fácil você fazer leitura de coisas diferentes. Aí, por exemplo, o tropicalismo, o tropicalismo foi isso, cara, a música a música brasileira, MPB, era uma coisa, pô, o cara usava gola, rolê, não sei o quê, ia de smoking naqueles festivais, não sei o quê. E o Gil e o Caetano já
4: estavam bagunçando tudo, né, cara. Cara, porra. é inacreditável que tu tenha passado por tudo isso, cara, tipo, é surreal, é. o número de horas então, que eu gravei, cara, é, ina... é exatamente, é. cara, é inacreditável, tu começa a falar, não, porque o dia que eu tava trabalhando com fulano Beltrano, olha as épocas que pegou, cara, meu Deus é. do céu, é surreal, tá
1: é, é muita história, meu, meu verdade, é impossível, é.
4: impossível. É. E
0: aí, bom, aí o que que aconteceu? Depois de ter... Eu, eu considero assim que Mutantes foi a minha faculdade, né? E que
4: porque, faculdade, depois, hein? Meu Deus é, do céu! Eu,
0: eu larguei, a, eu sempre brinco, eu falo, eu larguei a FMU, que era a Faculdade Metropolitana Unidas, e entrei na FMM, que era a Faculdade Mutantes de Música. Porque isso aí... Aí, cara... É, depois disso, cara, o meu encontro com o Gil, eu produzi 14 discos do Gil, Nossa, né, cara? Porra, o Gil é. me chama é um, é um PhD em música. É, aprendi muito com ele, mas muito, 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 muito. É que, eu acho que é uma coisa que também me diferenciou bastante de outros produtores, assim, sabe? Porque E o rock, sempre, né, cara? Eu sempre gostei. Eu adoro equipamento. Esse negócio que eu tenho aqui é. É surreal, é porque eu realmente gosto muito. Eu
4: sabe? fiquei muito em dúvida na minha pergunta, desculpa interromper, porque eu pensei assim, cara, eu tenho oportunidade de falar com o Liminha, mas a vontade é ficar perguntando coisa de áudio chata, né, tipo assim, plugin predileto, predileto. <risos> ser, mas eu não vou fazer isso com a live, tá ligado? Desculpa, continua <risos> vou fazer com a um, live, é ótimo. Um dia, um dia eu, se um dia, é eu tiver, uma oportunidade, se um dia eu tiver oportunidade, se um dia eu tiver oportunidade, eu queria perguntar várias coisas desse tipo, assim. Também.
3: <risos>
0: muito bom. Mas então é, tem isso, assim, esse meu interesse por, por, por diferentes culturas musicais também vem muito desse meu, desse meu encontro com o Gil, né, cara? Eu aprendi muito, eu não cheguei. Eu já conhecia música baiana, sabe? Já tinha ouvido falar em,
4: em, em Maracatu, tudo, enfim. Que maldade! Caroto. Então, a resposta é, eu já sabia, tá ligado? Ah, oh,
0: tá ligado? Não, não sabia tanto assim, ó. Eu também aprendo. Eu, 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 cara, você produzindo, você aprende tu, tudo assim com as pessoas, com pessoas diferentes. Isso que você falou é, é, é bacana, você fala assim, pô, mas isso aqui tão diametralmente oposto a isso, é, sabe? É, você aprende, com cada um você aprende uma coisa, as histórias que tem, entendeu? Entendeu? É, com como é que o artista se comportava quando ele é, cantava no, em barzinho sabe porra ah, eu, eu, teve uma cantora que falou assim pô eu via que chegava um casal ali eu achava que eles tinha um cara de que gostavam de legião urbana aí chegava outro ah. gostavam de djavan chegava aí de repente eu tinha o o, a, a resta, o restaurante inteiro na minha mão entendeu
3: oh. <risos> assim. Nossa. de repente você
0: vê o Jota Quest falando, porra, a gente faz muito sucesso com balada, mas chega no Festival de Salvador, cara, que tá aquela moçada querendo pular pra caramba, entra, sei lá, o chiclete com banana, entra não sei o que, ia tá a gente lá com a balada, a gente precisa de música mais rápida, então, uhum. sabe, você, quando você isso. junta isso tudo, toda essa informação, tudo que eu aprendi com o Gil, com, porra, com o Lulu, com os Titãs, com o Paralamas, Porra,
3: é... aí dá um, dá um baúzinho interessante posso
1: emendar aproveitando que você
2: falou disso dos 14 discos com o Gil e ao mesmo tempo ter gravado todo mundo que estava na mesma cena, fervilhando né, no Rio de Janeiro e no Brasil todo você se cobra de alguma maneira em não se repetir ao produzir ao arranjar um artista que você já gravou muitas vezes e ao mesmo tempo Tentar é, não copiar de uma banda para outra quando você está trabalhando com bandas que estão no mesmo cenário, no mesmo período. Você tem essa cobrança assim de, de tentar ser criativo de uma maneira que você não se repita? Tenho. Pô, caramba, aí Não! Ele enviou é a pergunta, pelo menos. Ele falou, tenho. Pronto, foi embora. Tenho. Não,
4: não. Ele,
2: ele falou assim, tenho, ó, tenho. tenho
1: mais do que fazer. Tenho mais do <risos> que fazer, não vou falar sobre plugins é. chega, não acredito cara, pluguinho para plugin para um cara desse é a mesma coisa do que uma pessoa chegar para mim, guardada devidas proporções e falar assim que pedal que você usa? É. É. ai
3: caralho,
1: que sensacional será que é acabou história. a bateria dele? acho que possivelmente sim daqui... é, caiu, caiu direto, velho. não tem é. travou ele caiu direto é. daqui a pouco sim. ele entra Agora, é. É, eu eu... voltou, tá voltando eu fiquei bem impressionado que a conexão dele é muito boa, né? Mesmo estando Opa. dentro de um estúdio. Voltou. Achei Voltou. que você tinha se chateado com a pergunta ali. Porra, <risos> os caras vão perguntar porra. de plugin, porra. O que mais que fazer, caralho? Que
4: pergunta. <risos> Agora mudou a ordem aqui. Tá? Não,
0: antes. beleza.
4: Deixa eu tentar, tipo, trocar, tá ligado?
0: É, <risos> é ótima essa pergunta. É pertinente demais. É, eu sempre me preocupei, cara, em não usar, assim, presets, sabe? Não usar, não usar uma coisa como template, assim, ah, vou... Eu gosto de começar coisa fresh, entendeu? Não usar, ah, isso aqui eu já usei aqui, vou, vou começar por isso. Não, eu trabalho de uma maneira meio artesanal, sabe? Assim, ah, não, essa batida que eu botei aqui, não. Essa aqui eu já, já fiz, deixa eu começar... Fresh isso aqui. Uhum. Eu, eu gostava muito de bateria eletrônica, inclusive bateria eletrônica educou muito a gente, né? Porra, a coisa de andamento, de sabe de tempo, de você ficar ali né super agulhado. Então eu sempre procurei fazer assim, olhar assim, por exemplo, o som do. Vamos pegar duas bandas que a gente tem que tá estar falando bastante, mas é, pegar. Titãs e Paralamas, cada uma tem um som, cara. Você uhum. pegar o, o Lulu e o Gil é outra coisa. Você, enfim, o Chico sai. É sempre diferente. Eu sempre busco uma coisa diferente. Senão né, não tem graça a coisa. Eu gosto mesmo de começar do zero, sabe? Acho que Muito bom. Melhor, dá uma personalidade para cada projeto, para cada ativo.
1: Liminha, eu, eu... Muito obrigado você... pela resposta, eu vi você falando, cara, uma, em alguma situação aí na net, que o, que o mundo da música mudou muito e, e, e que as pessoas são muito mais imediatistas pela quantidade de informação musical e acesso às novas músicas que elas têm, né, nas plataformas e tal. O que, que você acha que mudou daquele conceito que se tinha nos anos 80? O refrão tem que entrar até um minuto de música de qualquer jeito. Então, tipo assim, antigamente tinha as, as introduções maiores e outra coisa que eu já queria que você falasse também é como que você determina, como que você percebe que você fala assim, cara, isso daqui, essa música vai ser a música que vai mudar a vida de vocês como artista, então eu vou investir 90% do nosso tempo nessa música, que é ela que vai mudar a vida de vocês em detrimento ao restante do disco e também, se você puder já Aproveitando, é como que uma música como Como Eu Quero foi quase não gravada em um disco e depois ela se tornou uma música que foi um dos maiores sucessos do que de abelha nos últimos trinta e poucos anos.
0: Três perguntas. Vamos lá, vamos ver se eu lembro. É, bom, primeiro, essa coisa de formato. É curioso, porque quando eu comecei a produzir disco... É, cara, você sabe que eu não... Eu já tinha feito música, já tinha composto música, o top-top dos mutantes, a música uhum. minha. Cara, eu não pensava em refrão, em introdução, em A, B. Eu não pensava uhum. num mapa de música. Eu fazia. Entendeu? E aí eu ia sentindo, pô, não, é, legal, mas não tinha essa coisa de, essa, de montar uma equação, sabe? Assim, ah, é isso, 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 isso. Aí um belo dia, sei lá, numa numa reunião na gravadora, alguém falou é, essa música tem refrão, tem não sei o que, eu comecei, cara, eu produzi o disco das Frenéticas, que foi o primeiro disco uhum. ouro. da Warner, eu ganhei e da Warner, e eu não tinha essa consciência, cara, de, de pô, não tem que ter isso, e eu ia no feeling, cara, no sim, feeling sim. total, e, deu é. certo, né, e depois tá eu comecei a pensar nisso. E eu me lembro, o Lulu falou recentemente numa entrevista que eu dei um livro para ele, que eu comprei na Tower Records, aí em Los Angeles, na Sunset, que aliás uhum. tá fechado até eu agora. Eu tinha notado tá perguntar é. desse livro. tinha notado é. perguntar disso. É. Você, você tinha notado? Cara, eu, eu não consigo lembrar o nome, mas... Pô, oh, quero... é essa a pergunta. É, é, how, uh, how to make hit records. Eu não sei o... o Red song, alguma coisa assim. Uhum. E falava, né, dessa coisa assim de, de, de repetição, de, de ser uma música susviável, né? É, então, eu e eu dei esse livro para o Lulu, porque eu não tinha o maior entusiasmo assim com o Lulu, a coisa ele compor, enfim. E ele fala nesse livro até hoje. E mas eu não tinha essa essa preocupação. Depois, quando você falou, ah, mudou, né? Eu, você falou de um formato, um mapa de música. Que é. Tinha assim uma, uma certa preocupação. Eu passei a ter uma preocupação com o tamanho da música, de não ficar a música muito muito longa e de da música também acontecer, né? Não ficar, não demorar muito para entrar no num... para ter um, um, um roteiro, né? Um mapa que ficasse interessante, como um filme, né, cara? Uhum. Agora, mais recentemente, sei lá, de uns anos para cá, tem dois produtores, uns caras que, que fazem, escrevem também, eu não vou lembrar o nome deles agora, porque eu li essa matéria já faz um tempo, que eles estavam dizendo o seguinte, o jovem hoje, não tem, a capacidade de concentração de um jovem é seis segundos. Um peixe no aquário é oito. Se você chegar no, no aquário, assim, o peixe vai ficar oito segundos para você. E...
3: Depois
0: Mas, vai embora aí um jovem é seis segundos então o que que acontece todo mundo pô, você pega né com essa quantidade de música que você tem que você tem acesso né no, nas plataformas digitais o cara bota uma música ali se em seis segundos não acontecer nada ele já mudou para outra entendeu uhum. é to, é tudo é assim né eu, eu mesmo cara eu porra, tô assistindo um filme na televisão vejo um ator esse cara tudo já estou com o celular, pan, descobrindo qual é o nome, qual é o filme. Qual... Às vezes três coisas ao mesmo tempo: computador, telefone e televisão, sabe? A, a, o cérebro da gente mudou muito, cara. Muita a gente. Está muito acelerado. Muito, muito, muito acelerado. Então, eu tenho esse cuidado uhum. de. Às vezes, quando você... eu vejo músicas assim, o cara faz um lembranço, vai fazer uma intro de. Porra, intro de oito compassos tá mais dando, entendeu? <risos> <risos> As pessoas estão entrando com a letra. A gente só não, botava, só não botava a letra de cara para não perder a primeira sílaba, cara. Mas Caralho, né, cara. tinha uma coisa assim: porra, não, vou fazer um barulhinho aqui para dizer uma música entrou e pomba, entra. Nossa! Sei lá, tem uma música da Dualipa que eu pô, esqueço, tá cara, Já entra cantando, sacou? Uhum. Entra ali queimando pneu no primeiro compasso, né, cara? então é, tem essa, eu tenho essa preocupação às vezes eu escuto umas coisas eu falo está comendo uma mosca sabe demorou muito para acontecer é como o filme Você pegar os filmes anti, mais antigos porra tem cenas assim aqueles planos e tudo que, que, que demais hoje em dia tudo ó, todo mundo, sabe muito rápido muito acelerado tem um lado bom e não tem eu tô eu estou gravando um projeto aí bem alternativo, que eu estou assim, me lixando para isso, sabe? Tem introduções longas e não sei o quê. Mas é de propósito, sabe? Uhum. Para contrariar
4: essa, essa situação, esse, esse, esse momento. Pô, posso fazer outra pergunta? Tenho direito a outra pergunta, Kiris.
1: Claro. Pode, pode, pode sim.
4: A pessoa, pode você... perguntar a pergunta? É. É. Tipo assim, como que tá. Porque tu sempre foi um cara atrelado a trabalhar com o mercado e sempre com essa pressão de fazer bandas dar certo, né? Tipo, tu tens uma procura maior hoje é, por essas bandas que, tipo assim, que não tem esse compromisso com o... Ah, vamos ter que agradar um certo padrão de mercado e tal, ainda que a tua forma de produzir quando estivesse produzindo bandas de mercado não era uma preocupação em botar dentro de uma... de um formato, de um molde, né? É... Tipo assim, hoje tu tens uma procura bem grande por isso, tu dá alguma preferência por isso, tu tens um... Porque a liberdade, a internet, ela traz essa liberdade hoje, né? De poder trabalhar mais com isso, né? Tipo assim, esse projeto que tu falou, por exemplo, é um projeto seu, ou pergunta, tipo, curioso, tipo, é um seu, seu, tipo, é um projeto é, autoral seu. É um projeto meu,
0: porque é uma responsabilidade você fazer isso no disco de outra pessoa, o... dar corda para a pessoa se assim, enfocar, fica ótimo no <risos> seu disco, ele foi lá e o meu, tudo bem. <risos> eu, 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 eu sujo e eu mesmo limpo, então...
4: É, é, é eu Pô, peraí, eu me confundi um pouquinho... <risos> Tipo assim, tu tem mais vontade, tipo assim, ti, tipo, agora que, sei lá, com a internet todo mundo é mais em nichos as coisas, né? Ah, sim. Ah, agora, tu tens um prazer maior, de, de repente, tá matando a vontade assim, cara, tanta coisa que antigamente tu pensava assim, hum, isso aqui não, não, não faria sentido, porque era uma música pra uma novela, uma música pra, uma, pra hum. rádio. E agora tu fala assim, ah, quer saber? Agora não interessa. Tipo, é pra internet ou pra um público específico, entendeu? É, eu acho
0: que rola, cara, uma, uma liberdade muito maior, uma coisa. É... Uma... Então, houve uma democratização que eu acho que começou com o fato de ficar mais barato gravar. Né? Eu uhum. digo assim: se fosse botar um marco nisso, eu acho que começou com os ADATs, oito canais. Né? Para você gravar, antes do, do, do surgimento dos ADATs você tinha que ter uma máquina de 24 canais que custava 60 mil dólares, 70 mil dólares, era caro. Um ADAT custava 5 mil. Porra, com três a você tinha uma máquina de 24 canais, certo? Então, as pessoas começaram a gravar em casa. Porra, você não tem um multitrack, cara, era um problema, cara, você não tem um multitrack. Então, começou com isso. Aí depois veio a gravação em HD, porra. Gravar em Protus, Protus era paleozoico, era, era <risos> travava toda hora, né? O negócio era, era, era complicado, né, cara? Mas foi indo, aí as pessoas foram gravando em casa. Bom, muito bem, então você já tinha como, pelo menos como, gravar, registrar o teu trabalho. Você não dependia do, 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 da chancela de uma gravadora, de, pô, da gravadora botar um dinheiro ali para pagar um estúdio caro, músicos, enfim. Então já, isso já deu uma liberdade. Aí, porra, aparece o YouTube, que você também porra, não precisava mais ter um divulgador para pegar o teu trabalho e uhum. levar na televisão, pagar um jabá para aparecer num programa de televisão, papapá, papapá, aí aparecem plataformas digitais com os streamings, você não precisa mais do rádio. Então, qualquer artista que queira gravar hoje, porra, só não grava se não tiver <risos> afim, né, cara? Se tiver afim de ficar dormindo o dia inteiro. Porra! grava, bicho, você tem como gravar você tem como divulgar, você tem como vender o seu trabalho, então houve uma liberdade muito maior se você, eu vejo assim eu já estava escutando uns funks bem, bem sarapa, porém autênticos assim, eu fiquei pensando porra, essa garotada, cara, que mora sabe, em comunidade em favela, não gostam tem uns que gostam de chamar de favela de comunidade, enfim Uhum. Porra, os caras estão ali, cara, com seu PCzinho, com um programa bem hackeado e não sei o quê, estão fazendo aquilo. Estão registrando a realidade deles, de letra, de tudo. Tem seu valor, entendeu? Tem uma, uma estética ali criada por eles, é, com todas essas limitações, mas eles estão botando para fora. Então, eu acho que a música tá assim. A dificuldade uh, se por um um lado assim, ficou mais fácil, também ficou muito mais concorrido, né, cara? Tem um gente pra caramba outro dia, sou muito ruim de números, mas eu vi dizer que, sei lá, 90%, uh, sei lá, acho que só. Era uma coisa assim, só 9% das, da, dos artistas ocupam 90% do que é ouvido nas plataformas digitais, sabe?
4: Nossa! É
0: era um Ai. número esquisitíssimo, assim, então, é, sei lá, né, cara, tá aí, tá, o pátio tá aberto para quem quiser aparecer e fazer sua coisa, né, não, mais, não existe mais o diretor artístico da gravadora que chega e fala, porra, não, esse cara não vou contratar, Isso aqui não vai, isso não vai,
3: não,
0: tá aberto para todo mundo, né.
1: Faltou a lá que é, do. É, exatamente. Linha. Então, eu estava vendo esses, esses dias é, sobre o, o real, não esses dias, mas eu vi isso na net, né, sobre o, o real significado do refrão, né? Eu quero você como eu quero. Que eu não sei se você entendeu da forma como a banda explicou lá na época, né? Que esse negócio de eu quero você como eu quero não é assim. Eu quero você o quanto eu te amo, por isso eu te quero. Não, eu quero você do jeito que eu quero que você seja. Você entendeu isso aí na época e eu quero saber o seguinte, como que uma música dessas, que virou um dos maiores hits dessa banda e que toca até hoje, né? quase não entrou em um disco?
0: Coisa é, quando, eu, quando eu, Isso, eu quero você como eu quero, é meio assim... Pô, eu quero você como eu quero, sabe? Como eu quero muito, eu quero... Ah eu quero é, muito é o eu que produco, todo assim. mundo entende né é, é. e, e é, pois é a Paula Toledo até conta essa história falou falou que essa essa letra foi tirada do lixo assim que que eles tinham jogado fora e não sei o que eu devia estar garimpando ali falando vem cá tá mas precisa, que é uma coisa que é um, é um trabalho assim de produtor né produtor não é só você ficar tá, Comandando os equipamentos, ou tocando. Tem uma coisa de. Não adianta ser, Você pode ter o melhor estúdio, o melhor engenheiro, o melhor músico, mas se você não tiver a música boa. Eu vi o Quincy Jones falando isso. Na música, A coisa não acontece. E... Então, eu devia estar espremendo a laranja ali para. Vem cá, tem mais música? Eu faço isso sempre. Uhum. Já tem vários casos disso. Uhum cidade negra com rapa, enfim, e eles falaram: Ah, tem essa aqui que a gente acha meio assim. Eu falei: Toca aí, cara. Eu falei: Porra, é essa? Estou oh, gravando. Cara, a gente eu... gravou e foi: Porra, essa música é impressionante, cara. Essa é. música, até hoje as pessoas chapam com essa música. É uma coisa, Pô, uma letra, uma sacação incrível, né? As letras são muito fadas, cara. Elas dizem muito, assim. É, Pô, vamos fugir, por exemplo, que é uma parceria minha com o Gil. Eu falo, porra, o Gil fez essa letra, cara. Eu mostrei pra ele em inglês a, a música. Eu falei, Gil, eu tenho uma música pra você, não sei o que. Eu mostrei. Ele fez a letra é, em português, assim, cara. Pá! E é uma Nossa. puta sacada.
3: Ah, sabe? A
0: gente gravou com os Whalers na Jamaica. Nem tinha a música toda, nem sei como que a gente conseguiu, em fita, nem sei como a gente conseguiu controlar toda a emoção, sabe? E conseguir fazer um mapa da música direito. Agora é isso, agora é isso. Tô tocando lá com os caras, bicho, porra, caralho impressionante,
1: e a letra fala muito, né? Cara? Fala muito, sensacional demais. Impressionante. Liminha, tem alguma produção assim que você escute hoje em dia, que você fala assim, meu, onde eu tava com a cabeça por ter feito isso, pra deixar essa música ter entrado no disco, olha o som disso daqui, nossa, essa mix tá uma bosta, Ou você...
2: <risos> já, já emendando, você ouve as suas produções antigas, assim, de curtir, assim, botar
0: para ouvir? Olha, eu me lembro assim, quando acabava o disco, eu ficava um tempão sem ouvir, um tempão, ah, de vez em quando eu ouço sim,
4: mas tem, tem coisas assim que eu falo, pô, isso aqui ficou datado, tem uma. Mas ele não tinha como escapar dos discos dele, ele gravava os discos e tocava em tudo quanto até lugar, tá ligado? Assim, ah,
1: não dá, eu não quero eu ia, mais ouvir. Não, tinha, jantar, como, cara, não jantar, tinha como, cara. Não tinha como. esse delay aqui, hein?
4: Entrava no táxi assim, ei, desliga isso aí, eu não quero mais ouvir isso aí, tá ligado? É.
0: Ai. Você falou isso. Eu não sei se eu conto, é muito íntimo. Isso pode contar, pode... então conta, por favor. Vou botar, botar fogo no meu próprio circo, né? Isso. Você
1: sabe? Eu não, eu não sei se você sabe, mas o, o Cadu Menezes, a gente fez uma live com os bateras do que de abelha aqui, né? Aí ele contou umas coisas que eram muito pessoais, assim, da Paula Toller. No outro dia, tava lá no UOL. A galera tá ligada aqui na TV Mal. Nossa!
3: E aí o Adal,
1: não. aí o Adal me falou assim: Na né, hora que eu vi aquilo, eu falei, puta Adal, olha aí a merda que deu. Ele falou: não, fica tranquila, queridos. A Paula adorou, porque o nome dela tá no Brasil inteiro agora. Vai vender mais live. Ai, Conta ai. essa história aí, pô porra, eu um papo aí. deixa eu
0: pensar no, na maneira de diminuir bastante, ou então
1: fala que é um amigo teu um ah, amigo meu, produtor um amigo meu, produtor é. que
0: produziu Titãs, Paralamas é, esses é. caras aí
1: ah,
0: não, não era o meu gostar, assistente não. a gente faz uma outra eu...
1: caralho, que medo hein? Agora, agora você gerou mais curiosidade ainda tá, mas, então vamos, vamos mudar o o assunto, assim, quando você toca como baixista, né? Quando você toca com batera como barone, assim, que é um assunto que é interessante pra gente pra caralho. Você percebe a diferença dele com os demais bateras, assim? Tem uma coisa especial nele, no jeito que ele toca, afinação, que você se encaixe melhor, assim, ou porque muitas vezes tem aquele tipo de situação, assim, né? especialmente em banda de metal, que às vezes o cara tá doente, o cara não pode fazer uma turnê eles têm que pegar uma outra pessoa que tem que aprender aquelas músicas rapidamente, vai para turnê e a banda não foi igual com o batera antigo, por causa do som, por causa do tempo, por causa dos arranjos, né? Porque o cara compôs aquilo tudo, então o batera é uma pessoa muito importante na música, né? Eu quero saber se você como baixista, você percebe o Barone sendo um bater especial, assim como todos os bateras de todas as épocas do Brasil acham, e principalmente da importância que ele teve para a cena de bateria do Brasil. Eu sempre falo que o Barone foi o primeiro baterista brasileiro que chamou a atenção para bateria. Olha, o baterista ele é importante numa banda assim.
3: É,
0: o Barone vicia, né, cara? Eu, Maroni, Nossa, você toca com ele? Depois isso vai ficar é difícil assim. Caralho, que animal, ele realmente é conhecia. A gente tem uma banda que chama <risos> Desculpa, uh -huh. uma banda de, de Surf Music que a gente fez assim, que foi até a ideia dele mesmo de começando uma festa de aniversário da enteada dele em 2000 mais ou menos, é. E a, é só, é só instrumental assim, rock instrumental começou, com rock instrumental dos anos 60 tocando. Vento e Shadows, aí eu fui compondo umas músicas, mais ou menos no mesmo estilo, e é curioso que essa banda é sazonal, assim, é, a gente só tocou em lugar legal, a gente tocou no Rock in Rio, na Tenda uhum. Brasil, eu depois tocou falar. de novo, acho que há dois Rock in Rio atrás, ou não, o Rock in Rio passado, acho, ah, pô, a gente tocou no Credit Car Hall em São Paulo, só coisa grande, só coisa grande, tá? grande. em disco tem, pô, já, a gente já gravou aqui no estúdio, tem tá perdido em algum lugar aí essas gravações mas e é, e é isso aí é, é surf music é instrumental a gente toca música meio de cinema assim uhum. é, e tem música cantada também tem o Tony Platão que tá cantando com a gente então o, os meus encontros com Baroni tem sido é, tocando tem sido dessa forma e gravando também, agora faz tempo que eu não gravo os Paralamas, acho que o último disco que eu gravei deles, cara, até um tempo. É, não, o barulho é maravilhoso, cara, ele é maravilhoso, assim, é,
4: é demais, assim, a pegada dele, tudo. Pô, tem uma, uma perguntinha. Ah, diga. É, assim, eu fico imaginando do ponto de vista, a gente quando tá produzindo um disco, sim, é, a gente tem que lidar com a banda, né? tipo E cada um tem um, uma opinião e tal. E eu sempre fico perguntando, por exemplo, o Paralamas, os três caras são muito gênios, né, cara? Os três caras são... Eu imagino que eles devam ter uma opinião forte, por exemplo. Agora, eu fico imaginando o Titãs, que com certeza também, cada um deles era muito especial, né? Não era uma banda... Não tinha uma pessoa... Ah, como é que vou explicar? Uma pessoa que era mais escondida na banda, assim, meio que todo mundo tinha um peso muito grande na banda, eu imagino que isso se representava na personalidade deles como é que era, tipo, lidar com eles, nesse? era difícil, assim, de domar e de achar, assim, um de colocar todo mundo no eixo, ou meio que o clima era bom e tal, pelo fato da banda ser grande e todo mundo ser muito importante na composição na, 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 na no peso dentro do nome da banda, assim
0: cara, eu acho que eles me procuraram os Titãs tinham uma, uma maturidade muito grande. assim. Eu me lembro do, do Fromer e, e do Bellotto falando assim, pô, Lima, eu só posso falar porque eles falavam, pô, Lima, a gente é perna de pau, cara. Vê aí como é que a gente faz isso, não sei o quê. E aí, primeiro, eu, eu não me lembro qual disso, foi chegar aqui com umas guitarras meio desreguladas. Então, e eu gosto de luthieria, assim, luthieriano quer dizer... Eu regulo bem instrumentos. Uhum. Aí, pô, arrumava para eles e, porra, o som, porra, esse macho aqui, assim, blá, blá, blá. Então, eles, eles, quando me procuraram, eles já contavam, assim, com, com essa minha expertise com sim, um, sim. de instrumentos, assim, sabe? De, de, e de tocar também, né? sabiam um pouco. Pô, já tinha... Me conheciam como músico, sabiam... Né? da minha habilidade, enfim então contavam com isso e não tinha o ego, sabe eles, ah. assim, os, os citantes tem uma coisa é, eles são muito inteligentes assim, sabe por que exemplo, louco isso, é, sensacional você, é, você pensa assim, por exemplo pega o Keith Richards né? o Keith Richards, pô, não é um virtuose, né? não ah. é vai estraçalhar ali só que o cara fez acabou acabou com Aí, tudo, porra, Brown Sugar, porra, tu, as coisas que ele inventou, o melhor uso de guitarra, que tem aquilo, ele não usa nem a corda a sexta corda, ele tira, e essa coisa dele usar afinação aberta foi porque ele tava, sei lá, ele tava tão doido de, né, de aqui de Brown Sugar, enfim, que, porra, <risos> o road dele arrumou um jeito, ah, tá bom, essa música é no tom-tal, tá, vamos botar uma afinação aberta aqui. Nossa! Que essa coisa de trocar a guitarra no show foi ele que começou. Essa música aqui é nesse tom-tal, -tom, então pega essa aqui. E foi assim, e o cara inventou um estilo, cara. Ele, ele mesmo fala, tem uma, um documentário que... O cara que está entrevistando fala assim: Porra, eu perguntei para o Ron Wood quem toca melhor. E você ou ele? Ele falou: Both of us. Uh... O que, que ele falou? Ah, nós dois somos preguiçosos. <risos> ah, we
3: are lazy,
0: we are so lazy, velho. <risos> <Aí, risos> but when we got together. A gente equivale a 10, sabe? Uf, Aquela coisa... Os nós dois somos uma merda. Mas, pô, quando a gente se junta, as coisas ficam foda. Então tem essa coisa. E, e os Titãs tinham uma... Uma coisa de... Um, uma inteligência, assim, sabe? Para conduzir a coisa. Por exemplo, Lugar Nenhum, a música que, que eles tinham feito, cara, eles falavam, porra, ali... Uma, a gente já tentou tudo com essa música, pô, ficou parecendo um traje, não sei o quê. Mas aí, cara! Eu peguei a guitarra e fiz aqueles riffs todos, aquele, aquela parte final. Tinha acabado de ver um show do Piael uh, aquela banda inglesa
1: que era Sim. do. Pô, agora você falando nisso, eu consigo associar, cara, aquele, é. aquele riff final.
3: É. O,
1: o... Porra, cara,
0: eu vi em Londres isso, eu acho. Aí eu falei, puta, aí veio ver essa coisa na cabeça. Então, eles largavam na minha mão umas coisas, assim, tipo, ó, oh, faz aí, a gente esgotou nossas possibilidades, sem o menor problema, entendeu? E, mas eles, o Titãs era uma, uma usina de ideias, sabe? Eles, porra, as composições eram boas. Quando você tem boas músicas, cara, você tá feito. Né? Cara que, por exemplo, o quê? foi uma música que hum. é, eu tava. acho que eu já estava morando em Londres, não, ainda não. Foi do Jesus. Eu tinha ido produzir o Zig Zig Sputnik em Londres e hum. eu estava muito ligado também. É, ah, não, o Obraque Blonde, Depois eu estava morando em Londres. Enfim, mas eu eu o que cara? A gente ficou acho que uma semana gravando aqui. A gravadora não podia nem saber que eu fiquei uma semana fazendo uma música, cara. Claro. Sacou? Porque, porra, não é assim que a banda... Eu não sei que as coisas funcionam. Mas era, pô estúdio meu aqui tudo. E, porra, né? A gente tinha toda a privacidade, toda a liberdade. Uma semana fazendo aquilo. Eu fiz até scratch com o disco do Jeff Beck, cara, passando por um Effectron ali. Cara, sabe, mas...
1: e, é, e é engraçado em Liminha, porque, assim, o primeiro, a primeira vez que eles te procuraram para você produzir o disco, não deu certo, né? E aí eles acabaram falando umas coisas de você na mídia e tal, não sei o quê. Foi só depois que vocês se acertaram Então, é, 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 chega a ser meio engraçado, assim, porque o primeiro contato de vocês foi um um arranca-rabo e depois vocês viraram parceiros, né? Como que, como que você fazia, assim, para não usar a tua parte do ego, assim? Falando, esses caras aí quiseram me fuder agora, falaram um monte de merda, não vão mais trabalhar com esses filhos da puta, não. E você voltar <risos> e fazer um trabalho tão consistente, cara, e ser tão importante para a banda como você foi, como você continua sendo, né? É, cara, foi,
0: foi curioso, porque... Eu estava fazendo um show com o Lulu no Palace, em São Paulo, e acabou o show, o Beloto e o Fromer, é, o Faísque que o Fumaça, que eu chamava ele, <risos> é, foram me procurar no, no camarim com um cassete do próximo disco. Eles já tinham feito o Sonífera, né, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro disco que tinha o Sonífera, que tinha ido super bem, mas tinha um sonzinho pequeno. Né? Uhum. E, aí foram me procurar, me entregaram o um cassete, não sei o quê, que, foi é legal. Mas eu devia estar fazendo alguma coisa com o Gil, eu estava muito ocupado e acabou que eu não, não, não pude fazer. Eles acabaram fazendo até com o Lulu, o televisão. E, claro, desceram o cacete em mim, né? Assim pá, pá. Ele, cara, não sei o que, o som dele, parece com não sei quem, não sei o que, babá, babá, babá. Desceram o cacete. Bom, Aí fizeram televisão tudo, não foi acho que o que se esperava. Aí eu estava em São Paulo com a minha filha a Nina, pequenininha ainda, e eles entraram no escritório da Warner. Eu ficava, eu ia lá assim, fazia um bate pronto. Eu não ficava muito em São Paulo, eu nem tinha sala lá, estava lá de passagem. Aí as ah, Titãs querem encontrar com você, tá? Então eu vou encontrar lá. Entraram aqueles oito caboclos, cara, com. O preto. <risos>
4: aqueles cabelos estranhos.
0: Preto, que coisa sinistra, assim. E, e aí, não sei o que,
3: ah, é.
0: vamos fazer esse, não sei o que, blá blá blá. Eu, meio que intimando, assim, né? Claro, eu fazia o que eu queria fazer, olha. Olha, eu não ia ter. Não ia ser obrigado a fazer. Mas, então, vamos fazer esse, vamos, não sei o quê, fechamos aquilo. Cara, e aí, o que aconteceu? Eu tinha acabado de gravar o Selvagem dos Paralamas. Pô, Selvagem, né? Os caras, pô, tudo me dava super bem com eles, né? os caras pô, de bermuda, carioca,
3: não sei o quê. Mas <risos> em também
0: com <casa>, né? <risos> uma puta personalidade, né? puta é. banda, o Selvagem, cara. Foda, né? É... O... Porra, aí acabei a gravação do, dos Paralamas numa sexta-feira. Na segunda-feira, tava aqueles oito. <risos> a aqui cara. Nossa, que aquele... que ruim. Calor hein? do Rio de Janeiro. O porro branco, a cala, gola. Rechado, assim, né? Analdo com o cabelo raspado aqui do lado, cara. Assim, Não parece um ração, manicômio, isso. essa porra. Os
3: caras de tudo,
0: cara. Cara, magrelo. Tudo assim, né, cara? Porra. Aí, porra, foda, né? Aí teve até um assistente, assistente que ele falava meio assim, eu falei, pô, eu não gosto desse cara, não, pô. eu gosto mais dos paralamas. eu falei, pô, você não tem que gostar, maluco, bota esse microfone no lugar aí e vambora. Mas aí, cara, eu sei que a máquina, a estuda, tá? a máquina suíça, nova, não sei o que, pifou. Porra, o coração do estúdio pifou nunca tinha acontecido isso, né, aí deu tudo errado no primeiro dia, o <risos> que eu falei, é Nossa. Mal, mal pressagem,
1: vamos acender o incenso aqui, porra, é. aí eu fiquei, bom, depois
0: consertou a máquina, tudo, o segundo dia, aí eu já nem me lembro mais, mas deu tudo certo, cara, a gente foi ficando amigo, sabe, e os titãs eram engraçados, eu, cara, eu contei isso, Alguém recentemente e os titãs tinham assim, um humor diferente. Os titãs não têm essa coisa de, de contar piada, sabe? Uhum. Eles têm humor, um humor negro, sabe? Negro. <risos> é, um humor, assim, <risos> bullying muito, bruto, bullying bruto, sarcástico. Uhum. Né? Era, um, era um humor sarcástico então, e era assim, pô, jacaré dormiu vira
1: bolsa, sabe? Era isso até que ficar esperto. Tinha que ficar esperto ser o tempo todo, né? O cara. É... Um cara... O cara tá saiu do gente. estúdio, que era o dono da
0: música, e tava ali, ó, não, vamos gravar isso aqui. O cara já não tá lá, já vamos botar uma outra música aqui dele. É, é. Tá cara. Já... <risos> cara, tinha votação. O Fromer era um figura, cara. Porra, assim tinha essa coisa assim, na hora de escolher, porque no vinil tinha uma limitação de tempo, né, Caralho. cara? Então, hum. quando teve o CD aí, melhorou isso. Mas era aquela coisa assim, porra, vota na minha, que eu voto na sua, sabe? Caralho! <risos> pra entrar vamos votar nessa. Mas tinha uns conchavos. Assim, uns... Como é que era a
4: divisão das vozes, cara? Porque eu sempre achei muito democrático que, no fim das contas, eles tiveram muitos sucessos, mas tiveram muito sucesso na voz de praticamente todos que cantavam na banda. Tu então, não tem um, uma preferência em um, né? É muito louco é. isso.
0: Pois é. Os Titãs, eu me lembro de estar assistindo um show deles, acho que foi logo assim no começo, é, no Carlos Gomes, aqui no Rio, que foi um show, aliás, até quebraram o teatro em Inteiro, cara o teatro estava novinho, quebraram as cadeiras, o público foi uma loucura, <risos> sujou geral, e, mas eu me lembro assim que os titãs tinha uma coisa, trocava o cantor, cara, parecia que o show recomeçava, sabe? Nossa! Uma, uma energia nova, assim, pô, caralho, cara, os titãs, e tinha vertentes diferentes dos titãs, assim, você pega o, pegava o branco e o brito, eles eram punk, sabe? Punk, o Ronaldo, é. poesia concreta, o Nando gostava de, de reggae, de Sly Rob, o Charles gostava das bandas inglesas. Então, porra, cara, era uma... Era mas, um que muito cultural ali. Mas, mas
1: tinha o um lance assim, Liminha, de ah, essa música é minha, então eu canto ou, pô, essa música é minha, eu acho que vai ficar melhor na voz do Arnaldo. Ou isso era uma coisa que você falava assim, pô, essa música, cara, é melhor a gente botar o branco. Ou eles já vinham com esse negócio pronto? Você experimentava, se você não gostasse, você falava, pô, vamos tentar na voz do, do Arnaldo? Não, eu acho que isso, isso já vinha meio pronto, porque pô, as
0: composições do Arnaldo, Arnaldo, cantando uhum. Brito, a, a mesma coisa, o Nando, a mesma coisa. Uhum. O, o Beloto não cantava, mas fazia música, e às vezes fazia música com um dos cantores. Entendi. Né? Então uhum. já era uma coisa que se
4: encaixava
0: automaticamente, assim. Uhum. Eu acho que flores... Flores... flores cara, eu tava pensando
4: é. aqui, perguntar sobre o som de violão de flores no começo. Se tu quiser já aproveitar e falar aí pra nós aí. Como é que é? <risos> o som de violão de flores, cara. Eu lembro que quando eu não entendia de áudio, eu ouvia aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, cara. O que, que é isso? É, é muito, muito marcante pra mim o som de quão bom é o som do violão, entendeu? Entrando ah. na parte de áudio mais específica, né? Tipo assim... <risos> Você tá falando do acústico? Sim, o, sim, não. O, 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 som, o som do violão. Você timbre, é mais de que... do da do música disco. de estúdio. Do, não, do da disco. música Flores, tô falando. Tipo assim, tá mas bem. do disco de estúdio. Do disco de estúdio, do disco de estúdio. Ah, agora, mas é
1: agora ele vai falar que foi ele que, que tocou, porra.
4: É? Foi? <risos>
1: Fala pra nós! <risos> tem que lembrar, cara. Porra. Meu, mas tem, tem situações assim que você vê o cara ali, ó, ciscando, tentando, tentando, e no compete vai, me dar essa porra aqui, deixa eu fazer, vai, pronto. Pronto, vamos para a próxima parte. Rola isso? Olha,
0: rola assim produzir, cara, é uma coisa assim é uma negociação né, de ideias entendeu? o tempo todo você fica você não pode abortar ideias, o cara, principalmente agora não nem tanto, porque todo mundo tem seu home studio, todo mundo vive dentro de um estúdio, tudo. mas nessa época porra, o artista entrava no estúdio a cada dois anos, um ano uhum. enfim então, eu não podia chegar, o cara chegava e vinha com uma ideia porra, eu queria fazer isso aqui, bababá eu chegar e abortar essa ideia logo de cara. Falar assim, não, não, isso aí não dá certo, vamos fazer assim. Nunca fiz isso, nunca. Eu sempre deixava a pessoa... Se enforcar. Se enforcar. Faz. <risos> <risos> não ficar torcendo contra, não, porque às vezes, eu acho assim, música tem umas coisas que você só percebe fazendo. Cara. Uhum. Por mais que você tenha aquilo na cabeça, você fala, pô, mas peraí, aí, a hora que você bota mesmo... Você grava e combina com o que está gravado, enfim. É aí que você constata se está bom ou não. Mas, então, tinha muito isso, assim, ó, eu nunca fiz isso, falava, pô, a pessoa experimentava e falava, pô, mas não aconteceu, não, não tá legal. Aí eu pegava uma guitarra, eu pegava um baixo, eu pegava não sei o quê, e se fizer assim? Então, todas as minhas participações, geralmente, foram essas, assim. Agora, banda, por exemplo, nunca... Nunca toquei baixo. Acho que eu toquei baixo numa música do traje que o é, que o Maurício, sei lá, acho que não estava conseguindo, foi uma coisa mais... Mas uhum. acho que ele tocou também, eu toquei uma parte, sabe? Qual, qual música? Você lembra? Acho que é Nós Vamos Invadir a Praia.
1: Entendi. Cara... Um... Ah, uhum. 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 um troço assim. Pô, legal essa parte. Viu, me fala uma coisa. Teve alguma diferença assim no, eu, no som da batera do nós vamos invadir a sua praia para o sexo? Assim, quando eles gravaram com aquela batera sonora, você sentiu uma diferença grande? assim Tipo se assim, puta, agora sim a gente tem o som de batera.
0: Puta cara, sim. Ou você
1: acha que o cara que estava provendo o som não não trazia essa diferença? Sim.
0: Cara, sinceramente, eu, não, eu não, não me lembro. Não lembra? Não lembro. Não, beleza. Tá, eu ó. Sei. A gente
1: está com uma hora e cinquenta já. Vamos já indo para a finaleira. uma ah. tá só... passada no
2: superchat? Não? Só para dar uma olhada
1: hum. na galera? Não. Não, porque a gente. Eu dei uma olhada já aqui no, no superchat. A gente praticamente foi em todos os assuntos, entendeu? Então, não precisa. E aí, seguinte, Lime, eu quero saber o seguinte: um assistente de estúdio é. Né? Tipo, na, na, na época Você era um assistente Quando você foi designado Para fazer o disco das Frenéticas né? Você falou, você, você pensou assim Puta, eles me deram uma chance Agora eu vou fazer esse disco virar de qualquer jeito Ou você só falou assim Cara, eu vou aproveitar essa chance da, Que Dancing Day está na onda Vou aproveitar, vou fazer o melhor que eu puder Porque eu tenho certeza que é a partir daqui Que eu vou me separar De ser o baixista Para um grande produtor eu também queria saber se depois desse primeiro disco de ouro, se as bandas começaram a te ver como. Meu, esse cara é o cara que pode transformar as nossas vidas. Vamos lá e vamos, produ vamos gravar esse disco com o Linha. É,
0: eu não sei se eu, se eu fui tão fundo assim é, no pensar, né? Assim, porra, não, esse disco vai ser. Vai ser. Vai ser tudo na minha vida. Eu, eu acho que eu, eu gravei a, a banda Black Hill antes, não me lembro. E eu já tinha gravado algumas coisas antes, mas que não foram. Que eu não assinei a produção por questões políticas na gravadora. Uhum. É, mas, claro, o, o que teve de legal nas Frenéticas é o seguinte: a música nessa época estava meio. Numa entre safra, assim, sabe? de, de, de uhum. estilos. Não existia muito. O rock tinha, sabe, tinha, tinha... o rock dos anos 70 tinha meado, já não estava não, não rolando. E isso foi em 77, 76, 77, e não tinha ainda surgido o rock dos anos 80. Então estava numa entre safra, assim que tinha cantoras e não sei o quê. Para mim, é gravar as Frenéticas foi legal porque a Rita, por exemplo, a Rita ali mandou uma música perigosa que era, uma... era um rock, né, cara? Tinha um riff ali, eu falei, pô, ali eu me senti pinto no lixo, cara, eu vou aproveitar uhum. todo o meu know-how de rock e vou mandar ver, entendeu? Pô, foi super legal. E ao mesmo tempo, eu tinha, por estar sendo bancado por uma gravadora, eu tinha acesso a gravar, por exemplo, ah, quero botar... teve uma música do Gonzaguinha que tinha cordas. Eu chamei o Dom Charles, que era o um maestro que escrevia do Cassiano, cordas, tudo. um cara super legal. Porra, cara, eu barbarizava assim, na, 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 nas, nas coisas que eu, que eu queria fazer. É, pô, então eu botava cordas, no né? primeiro single delas tinha cordas, uma música do Gonzaguinha, que já foi sucesso. Aí... Teve uma outra música que o, o Nelsinho fez, que é... Hoje eu já sei, Tomorrow is another day, que eu fiz de botar uh, steel drum.
3: Uhum. E
0: aí, cara, é o seguinte, eu gravava parte da coisa aqui no Rio, parte em São Paulo, cara. Eu falei, onde é que tem steel drum? Vou descobrir que na zona portuária de Santos tinha uma... uma um grupo de, de car caribianos, pessoal, uma banda do Caribe, que tinha, tinha steel drum. Cara, eu levei eram uns oito caras, mais ou menos, para São Paulo para gravar essa porra dessa música. Caralho! Entendeu? Então era, era, tinha uma sofisticação, uhum. assim, eu quero orquestra, pá, quero metais, pá, quero fazer rock, não sei o que. e fazia, sabe? Uhum. Então, eu, cara, pô. Eu era muito. Pô, eu tinha... eu tinha vindo assim, tinha tocado nos mutantes, tudo, mas depois que eu saí da banda, eu passei um. Eu beijei o fundo do poço assim, na minha vida, sabe? Entendi. Eu vendi meu carro pro ferro velho, que eu estava duraço, assim, tava... São Paulo estava foda para mim. Aí quando eu mudei para o Rio, nessa cidade solar, nessa coisa bacana, bababá, e logo. Em muito pouco tempo comecei a gravar pra caramba, e aí me convidaram pra esse trabalho, então eu tava. Porra. Feliz da vida. não tava com nada, eu só queria fazer um bom trabalho. Era pra tá. mim tudo.
1: Cara, aí sim, ó. O Passo do Luiz é um disco, assim, que é praticamente o, o marco zero do som de bateria no Brasil, né? Quando você é chamado pra fazer o disco seguinte tal, você tinha aquela preocupação, assim, meu, porra, tem que tem que fazer melhor, tipo assim, eu vou fazer melhor, entendeu? Eu não, tipo, para trás eu não posso andar, ainda mais na situação que eu tô agora, depois de ter fez, feito disco com titãs, ultraje, um traje, tocando em todas as rádios, você sentiu uma pressão na hora que você começou a fazer aquele disco ali?
0: Olha, é, porque... é, você falou um negócio que, assim, claro que eu tinha uma preocupação grande, porque eu passo do Louie, até falei com os Fotos agora, é, anteontem, tava perguntando qual o disco que vendeu mais e não sei o quê uhum. e aí ele falou, pois é, cara, o Passo do Lui era um disco que, porra, fez um sucesso absurdo, os caras fazendo mega shows, assim, tava tudo redondinho, né? E aí, o Selvagem, cara, quando acabou o disco, eu me lembro que tava com Herbert aqui em cima, no salão, e... O Herbert falou, cara, esse disco ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. A gente, deu, a gente deu uma guinada, assim, uh -huh. porque, porra, foi aí que os Paralamas, porra, as letras né, mais contundentes, assim, você pegar o, é, o Alagados, né, cara? Você pegar o Selvagem e é, é essa coisa de, de... Essa fusão da música brasileira. Até hoje eu não sei classificar musicalmente, ritmicamente, o que, que é o alagado, é um merengue, não sei o que, que é, uhum. mas e as bandas na época tinham uma, uma influência muito forte das bandas inglesas, das bandas estrangeiras. Ninguém assumia a brasilidade, né? Era uma coisa que porra, ó, tinha que ter coragem para juntar isso. Pô, Marcelo veio fazer percussão no Marcelo é do samba, veio fazer uhum. percussão no alagado. Então, eu tinha, assim, tinha uma preocupação. Inclusive, depois, eu, 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 a coisa do som, por exemplo, a, o, o Pássaro do Luiz foi gravado na IMA que era um estúdio que tinha... Porra, até, foi gravado acho que no Estúdio 2, mas porra, tinha um pé direito mais alto, tinha uhum. um, um, uma mesa Nive, acho que era... Porra, qual que era? 10, oitenta... Né? Era porra, a melhor mesa que tem os uhum. equalizadores, os press, e eu tinha uma Harrison, uhum. né? Então, pô, a nigga era mais legal. É, saiu um puta som. Mas, cara, eu corri atrás
1: e, e fiz tudo para a gente ter um som melhor ainda, né? Foi incrível. Foi muito é. foda. E, ó, a gente não pode acabar a entrevista sem... seu amigo saiu. Eu sei, ele foi tipo, eu acho que, sei lá, o celular daí... dele. Mas ele já volta aí. Ah, eu só quero saber o seguinte, não dá pra gente fazer uma entrevista, uma live com você e não falar da linha de baixo da música Fulgaz, né? Que tipo assim, aquela linha de baixo, ao mesmo tempo que você tipo, fez uma coisa super sofisticada, né, daquela linha de baixo, assim, era muito difícil naquela época você ver uma linha de baixo que aparecesse tanto e que entrelaçasse né, todo o restante dos arranjos, a bateria, a guitarra, a voz, né? Da onde que apareceu aquela ideia, cara? Ou se aquilo ali foram as pessoas te falando assim, pô, Liminha, faz um negócio mais legal, quem sabe não faz isso aqui ou aquilo. Ou se foi você, assim, com a cabeça de produtor que você falou assim, meu, como eu costumo limar a galera pra caralho nos arranjos, eu vou botar pra fuder nesse aqui, que esse aqui sou... isso aqui é meu e é isso aí. Vou, vou botar minha cara aqui. <risos>
0: Você já leu alguma coisa ou ouviu? <risos> o, o... Não, a história é a seguinte, nesta época, eu andava com a minha DMX Oberheim embaixo do braço, cara. Que eu tinha gravado, porra, tinha gravado de, do Lulu, adivinha o quê? Tinha gravado o extra do Gil, várias coisas, eu andava com aquilo direto embaixo do braço. Então me chamaram para tocar abaixo, fui uhum. eu. Meu Alembic e minha DMX ali, num estúdiozinho aqui no Jardim Botânico.
3: Uhum.
0: E aí Marina mostrou a música e viu o andamento, tudo. Era o João Augusto que estava produzindo. Eu preciso tocar. E aí, cara, eu falei, pô, deixa eu programar um negócio aqui. Pro programei um beat. E ela estava num andamento parecido com o Billy Jean, do... Uhum. do do Michael, Michael Jackson. Então, por, fiz aquela programação bem simples mesmo. Aquele, aquele shake não sei o quê, caixa, E aí, cara, começamos a tocar, eu, cara, eu comecei a fazer o baixo do Billy. Uhum. Aí o João Augusto falou, porra, Lima, seja mais criativo. <risos> <risos> Porra, tá legal pra cara Todo mundo totalmente seduzido por aquilo, né? Uhum. Fala, porra, é, tá linha de baixo boa pra cacete, né, do Michael Jackson.
3: Uhum.
0: Aí eu falei, ah, é? Tá bom. Aí, cara, eu comecei a tocar, eu, aí eu dei um passeio no braço do baixo né? Foi
1: foda ali mesmo. Assim, eu
0: falei, bom, deixa eu inventar <risos> é pra, é pra ser criativo, então tá, aí comecei a tocar e saiu aquilo,
1: cara. Quanto tempo que leva pra você fazer uma criação daquela, assim, quanto tempo, do momento que ele te falou, porra, Limeia, faz uma coisa aí, vai, quanto tempo levou aquilo pra ficar, porra, essa aqui é a linha?
0: Ah, foi, foi rápido. Foi rápido. Mas o que que é
1: rápido? Meia hora? 15 minutos?
0: É difícil dizer, mas deve ser, acho que não passou de meia hora, cara,
1: Caralho, 15 é. É. muito genial. Muito foda. Adair, se você não tiver mais nem uma pergunta, a gente se despede. Duas horas e cinco de live.
4: Nossa, duas horas e cinco de live, cara. Eu tenho que trabalhar para alguém ainda hoje, né, aquele É, ele tem que, que acabar
1: <risos> minha mix hoje. Senão eu mato ele. <risos> Pô, eu queria então... ter marcado umas pessoas.
2: Obrigado, Adair. O quê? Como é que é? Obrigado, Adair. Porque daí, se você vai estar com ele, ele não vai ficar me ligando. Daí a gente divide um <risos> pouco a
0: incomodação. <risos> Dalfenbar Dalfenbar é. é. O que, que é? Qual é a sua ascendência? Alemãozíssimo. Ale... Alemãozíssimo. Eu também sou descendente de alemão. Aí, ó. Alemão é.
4: italiano, Lima, né? É.
1: Deve ter algum
0: parentesco
4: assim. aí.
1: Então, Limia, para encerrar, só conta uma loucura daquelas doentias da época dos mutantes.
3: Putz!
1: Uma daquelas em que você fala assim, bicho, nenhuma das bandas de rock que eu vi, que eu produzi, me contaram uma história dessa. Escuta só. O que, que a gente apontou? você é ou sem ácido? Opa, tudo junto. <risos> tudo junto. Tudo junto agora. <risos> Ô, louco!
0: Ah. Não sei, cara. Cara,
1: eu não sei. Vocês, a galera dos anos 70, eu não sei, parecia que vocês tinham o corpo meio de ácido. Vocês faziam de tudo, loucurada e tá? Hoje em dia, o cara... Toma uma injeção errada, o cara morre, pô. morre. Ah! Que que, que... É o que, que vocês faziam, cara, naquela época que vocês eram tão highlanders, cara? Acho
0: que a gente era feito de titânio, cara. Eu acho que eu sou feito de titânio. A Minhas droga filhas... era melhor, <risos> <pior>, eu acho. <risos> Minha filha fala isso. Pai, você é feito de titânio, cara. Não é possível, Caralho, cara. que foda. A moçada... a moçada desmaia e você continua
1: em pé, cara. É foda. É outro. Parece que... Eu acho que foi um pouco de experiência de vida, né, cara? Vocês vêm de uma, de uma fase que as coisas não eram prontas, vocês tinham que fazer as coisas, né? Então vocês é verdade, acabavam claro. descobrindo mais coisas, né, cara?
0: Ah, eu vejo, assim, as mixagens que eu, que eu às vezes... Eu ficava 18 horas mixando uma música, sabe o que é isso? Nossa, caralho! Porque não tinha Total Recall na mesa, então você, porra, tinha que aproveitar, porra! Ou, entendeu? No dia seguinte ia estar tudo diferente. É. Não ia voltar, então, você porra, sabe? A gente tinha que tomar decisões, assim, não podia ficar postergando as coisas, sabe? E fazer um fade na
1: mão também,
3: né? Vamos
1: fazer um é. fade aqui. Pô, Pô, terror! Tá, de fade, é. Cara, uma vez,
0: eu, depois de ficar na Transamérica, no estúdio C da Transamérica, a noite toda, assim, fui fazer um fade, né? Tava olhando assim, aí eu, tinha um cara, muito gente boa cara entusiasta pra caralho, assim, do que tava rolando. Aí eu faço assim, cara, pá, estico a mão, derruba um copo de café cara, no fader. Nossa. Nossa! Colou na hora, bicho. Parou tudo, aquela mixagem que tinha demorado a noite inteira pra fazer. Caralho! E, era aqui, e as mixagens aqui no estúdio também, a, a, a automação da Harrison, era paleozoica, né, cara? Pô, rudimentar do século passado. Cara, chegava uma hora que os cuts começavam a atrasar. Então você tinha que começar a fazer, refazer tudo de novo, sabe? Assim, as cabeças, você perdia. Puta que pariu, cara. Que paciência que a gente tinha. Pô, Chico Sainz, eu fazia uns loops aqui no meu, no meu sampler, no Akai, Akai 1000. Oh, 900, sei lá, não me lembro. Pegava uns negócios, cara, fazia na mão e disparava, sabe? Disparava e jogava pra fita de 24. Loucura! O Black Blonde dos Titãs, aquele Mauri Quitéria cantando também, era isso: era, aqui, ó, pá. tinha que fazer uma achar um ponto certo assim para ficar afinado e ficar no ritmo. Sabe? Nossa, tá
4: louco. Caraca, Caraca. Só de pensar já me dá um arrepio. Meu Deus do céu, que trabalheira, velho. Nossa, era cara. <risos> o, o,
0: o sample na Akai, a primeira, eu tive todas as baterias eletrônicas. A Akai, era a Akai 60, eu acho. Depois eu tive a 3000, a 2000 eu não gostei, tem uma 2500, tem mas a primeira era, no, era uns números, não tinha essa telinha com a onda, como tem né, no Pro Era no ouvido, cara. Você tinha que Nossa. ver se não estava, sabe? E, a, e botar um looping no andamento, você mexia no, você mexia no andamento e mexia na afinação também. Então, cara, pô, vou te contar, eu tinha uma paciência de chinês, cara. Eu descobri, eu descobri muita tá coisa cara. também, assim, defeitos especiais, sabe? <risos> Tudo
4: ali, ó, na mão. É verdade, é, minha... desculpa, eu não perguntei, agora tô perguntando. É, é verdade a lenda de afinar algumas vozes, assim, no shift assim, analógico? Vocês chegaram a fazer isso ou não? Também.
0: Nossa, Também. meu nice. Jesus. Também. Você quer ver um negócio que a gente fazia? Quando eu mudei pra Los Angeles, tinha uma onda, assim, é... Porque as programações eram muito agulhadas, sabe? Era, assim, era tudo escrito mesmo. Bobby Brown, é... B, Devil e não sei o que lá. Eu escutava umas coisas assim, de RB que eu, que, eu, que eu gostava muito. Eu gostava de rock, mas eu gostava também disso. Foi daí um pouco que eu me lembro assim: produzindo Os Titãs, eu falei, pô, isso aqui tem que ser Shuffle. Os caras, Shuffle o que é shuffle? <risos> shuffle? Shuffle é o seguinte aí vamos exemplos, ah, a música é isso aqui tá vendo? Isso aqui é shuffle isso aqui, é, isso aqui não é shuffle mas tinha umas coisas assim uma, uma precisão que tinha que ter cara, que a gente gravando em fita a gente fala, pô, mas é o baixo que tá na frente ou é o bumbo que tá na frente Nossa. quem que tá fora aqui? No, no ouvido Caralho, já, ninguém conseguia foda. descobrir. Sabe o que eu fazia? Eu pegava, mandava o bumbo para um gravador, né? uma estuda de, de mixagem, bumbo para a esquerda, baixo para a direita. Aí ficava assim, ó. Vendo qual é a agulha que pulava antes, entendeu? Meu Nossa Senhora! Tá as duas tinham que
1: estar juntinho, né?
0: Não, aí é Nossa. A... Tá na frente.
1: Heróis, hein, meu? Puta que pariu! Herói, nossa, herói, <risos> herói! O Entendi. grid era feito analogicamente, cara. Isso o grid assim, era, era tipo a... ali, ó. Era a é. Porra, cara. Minha. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. Uma... Foi uma aula que vai ficar registrada para sempre na TV Deixa Maldita. Você fica salvo em algum
0: lugar? Fica. No canal, fica... É,
1: fica aqui no meu, é, no meu canal. Tem. Tem certeza que você não quer contar aquela história mesmo? Aquela que você quase contou? Aquela? Aquela do... Opa, não. Não?
3: <risos>
1: quase, quase. Então, menino, então, é o seguinte. Ó. Livro, filme e disco pra galera de casa aqui. Galera, vamos deixar o like aí na nossa live aqui.
0: F filme, pô. Blade Runner, Vai. É, livro, cara. Tem, pô, tem um livro que eu tava folheando hoje, tava tomando um sol aí no então, Que é desse cara aqui, cara. Ricardo Alexandre, ó. Dias de luta.
1: Ah, eu tenho esse livro aí.
3: Cara, ah. esse livro é foda, so, É um Rock Nacional, né?
1: Muito legal. Uh -huh. É um documento
0: muito hum. foda. Esse é, cara ó, foda. é livro que para em pé, falou? É, ó, de é, verdade. Que para em pé, 400... é. Páginas. Boa. E um documento, tem tudo aqui. É. É, e, e, e disco, cara, Led Zeppelin 1, um que tem Good Times, Bad Times, aquele pedal da música. <risos> realmente é um negócio que. Eu me lembro, eu vi o, o Jeff Beck, o Jimmy Page, deu uma entrevista, né? E perguntaram, assim, quando eles lançaram o disco, cara, qual é a grande lance, qual a novidade que tem nesse. nesse Nesse disco, eu não sei o que, qual o grande lance que falou? O bumbo. Porra. Foda, hein? O bumbo, amigo. Num disco. É o bumbo. É. <risos> o disco
1: é o bumbo. É o bumbo. E é o senhor Por <risos> a importância bumbo, né? do seu instrumento, hein? É, a caralho, eu sei disso. Muito, muito. Só fazer Cara... um abuso de estrutura. Não, eu, eu quero... Uma... Eu...
2: dessa música aí no. No meu canal, falando sobre como foi a gravação, sobre o boom, enfim, sobre todos esses detalhes da música aí. Vou deixar no,
1: nos comentários aqui o link para quem quiser ver. Obrigado. Pô, legal, legal. Isso é excelente. Legal. Bom, então é isso aí, galera. Muito obrigado ao Gilson ao daí. Um mega agradecimento especial, Liminha, por você, tá, por você ter dado 2 horas e 15 do seu sábado, dia de folga. E como eu te falei, parceiro, eu não posso morrer sem gravar luz nas nuvens já gravei em muitos lugares fora do Brasil mas eu preciso gravar nos, nas nuvens para ver se oh. eu pego essa magia cara dessas produções que você fez aí e de Bom preferência pro Brasil cara eu tô indo para o Brasil para gravar um disco do, do, do meu parceiro lá do lá do Angra o Edu Falaschi agora entre novembro e dezembro não desculpa é mesmo? outubro e novembro aonde outubro é Em São Paulo né é em São só... Paulo isso aí é mas ah, aí okay. o jeito que eu fosse aí pro... Rio, eu queria levar o circo todo, a batera grandona, todo o negócio para Nem que a gente fizesse. Quem sabe a gente não faz aquele negócio, que o Adair costumava ser guitarrista no passado, né? Então ele poderia compor uma música, eu tocava a batera, você tocava a guitarra, e a gente pagava um cachê mega especial para o Liminha tocar o baixo. Nossa, no...
4: Ela... <risos> louco! <risos> Já é. Já
0: Só é, né?
1: corre. então beleza. Já ficamos ali. Um Agora pô. o vagabundo do Adair volta a tocar guitarra, com certeza.
3: <risos>
1: então é isso aí. Obrigado, Liminha. Boa noite, bom um sábado aí, parceiro. Foi um prazer. Se despeça da galera que tava aqui, quase 500 pessoas vendo a gente ao vivo. Então, que a legal. galera ficou muito feliz aqui contigo, cara.
0: Pô, obrigado, eu espero que eu tenha. É, ajudado, tenha elucidado algum, algumas coisas que as pessoas tinham, tinham interesse em saber. Muito legal essa comunicação, né, de, de poder estar tá, tá em contato assim com, a, com as pessoas. Foi um prazer mesmo. Vocês me deixaram também muito à vontade. Porra, muito legal. Porra, obrigado, porra, Obrigado. Obrigado, é. João Barone, por ter feito essa o ponte. Né? Isso aí. Obrigadão, João. Porra, Vem gravar aqui, cara. Traz o Angra pra cá, pô. Vem um puta som logo, acabou. Caralho. Vem vocês dois. Caralho,
1: hein? Fudeu, hein? Eu vou... eu vou ligar pro Edu. Eu vou ligar pro Edu agora, acabou da... acabou da live. Você tem horário aí? Tenho, porra. Pra vocês eu tenho. A gente ia precisar de uma, de uma semaninha aí. Porra, já é, cara. Já é. Caralho. Fudeu. Cara. Já é, vocês
4: vão adorar, cara.
1: É, bom, então, beleza. Eu vou falar é que eu com. Tenho ele de microfone
3: aqui,
4: cara. Um mês depois. Um mês depois, o Lininha é só assim. Nããão".
1: Não! Bambu, que pariu! Por que, que eu fui me meter com o um Metaleiro, caralho? Olha aí, ó. Olha só. Assim, ó.
3: Assim, ó. É Não!
1: Submúsica, sub, sub porra. Submúsica nada. Então. Aí, ó. Nossa senhora, isso é um sonho, cara louco! Quer ver? Vou... vou, mostrar a sala. Não passei, tá. Nossa senhora, olha que o tamanho Jesus. dessa sala, cara!
0: Tá dando para ver?
1: Nossa ah. senhora! Animal! Um orgasmo!
3: Caralho,
1: <risos> olha quanta, quanta coisa aconteceu dentro dessa sala, meu. Olha é. o bumbo do Barone aí, ó. Tem,
3: tem veneno aqui.
1: Caralho. Ah. O Nossa. tamanho dessa porra. Caralho.
0: Mano. Aqui é meu, meu sisteminha de baixo.
1: Sisteminha? Ah. Sisteminha. Caralho. Minha área é minha. Tem Isso. mais do que a Gabi som tem. Ah. Oh, com os 4038 aí, gente! Caralho, aqui, ó. Foda, mano.
0: Esse call aqui é foda, esse microfone, cara.
4: Esse, mano. Isso aí é a oitava maravilha do mundo, dos microfones.
2: Então, eu tô, eu tô microfonando
4: como o John
0: Bona microfonava, né? Um em cima aqui, ó. Tá? Olha! Aí, caralho. aqui, um AKG D12 original. Nossa Senhora! Fora! Aqui, olha, tem uns telefones, cara, 47 de 1960. Eu levei, ó. Um aqui, outro aqui.
3: Nossa.
0: Ah, tem uns brinquedinhos aqui. Nossa
3: Disneylandia Disneylandia Disneylândia
1: do áudio. Yeah. Que foda, meu. Meu, obrigado, liminha por mais esse, esse show. Eu vou desligar a live aqui. Vou ligar pro Edu agora. Vou passar teu telefone para ele entrar em contato contigo. A limão vai lá o cartão. É, esse foi o me melhor... Isso nem é abuso de estrutura, é estupro de estrutura. Bicho. Olha só que uma live... Olha o que uma live não proporcionou, bicho. Porra, seria muito foda. Liminha, brigadão, parceiro. Brigadão mais uma vez. E vai ser um prazer gravar isso se tudo isso der certo, cara. Obrigado, mesmo.
0: Bicho. Ah, fora, ó, E Ali tem... Tem uma fileira só de amplificador. Eu vou te
1: mandar umas fotos
0: do estúdio. Tá. Maravilha, Falou.
1: Vou te Obrigadão, é. Liminha. Boa noite aí, parceiro. Tudo de bom Falou. Aí? Arrasado, Valeu. Muito Valeu. bom. Boa noite. Um abraço. Falou, tchau. Abração. Até mais. Valeu. Falou, tchau. Aí, Gilson, boa noite. Boa noite, Adair. Até a próxima. Valeu, galera tá de casa. Falou, falou tchau, hein, tchau, povo.
3: Tchau, tchau. Valeu. Falou.